0: Ah, você tá entrando na área de transferência, esse é o centésimo, trigésimo episódio aqui do nosso podcast, apoiado como sempre pelos nossos queridos adetentes no apoia.se barra área de transferência. Quem tá falando é um hacker aqui e assim como toda semana, tô junto do Gustavo Faria e do Bruno Casemiro, beleza? É o hacker Mendes?
1: Tá vendo Outra só? Outro sim, porém, todavia, gravando aqui via Telegram que é seguro. <risos>
0: Afinal, hacker fala que é hacker, né? Ah, tá de bobeira, tá de bobeira. Tá mesmo, só. Ah, é, é pra
2: dizer que pode fazer, não é não pra entendo. isso, cara, pra mostrar o
0: poder. Muito bem, então antes de falar disso, vamos começar aqui com o follow-up em relação à semana passada. Na verdade, há algumas semanas a gente falou, temos falado sobre o negócio do HomePod, ser compatível com a Siri, é ser em português, você coloca no HomePod que não fala português, tem que falar em inglês, fica lá, funciona ou não funciona. O Nicolas Liban, que tá sendo citado aqui quase semanalmente também, né, é, mandou pra gente o seguinte, falou que tá com o HomePod faz duas semanas e você pode sim usar a Siri Nele, e no iPhone em línguas diferentes Ele falou que o problema é que quando você faz isso Os shortcuts não funcionam Então o que ele fez foi... É, começar a usar tudo em inglês mesmo, inclusive traduziu os atalhos dele pra inglês pra conseguir controlar os cômodos da casa e tudo mais. Então, esse é um problema, o mesmo problema que mesmo antes de ter shortcuts já existia, né? Eu, eu acho que o jeito de você conseguir usar sem sofrer essas coisas é, é adotar um idioma e vai. Seja inteiro em português, seja inteiro em inglês. O problema é claro que aí no HomePod não vai funcionar porque a Siri em português não tá disponível ainda. Mas Nossa, é por isso que até ainda. hoje eu só uso... É, não tem curva-curva, a -curva, né? Não vai ter a Siri em português no HomePod. Pois é. Mas é por isso que até hoje eu uso inglês porque é o jeito menos doloroso de usar, especialmente a Siri que até hoje é
1: meio... Ah. Sabe como é, né? Uma dica boa pra quem tá aprendendo um novo idioma é fazer uso desse... colocar esse novo idioma pra, pra aprender, né? Pra treinar. Exato. Aí fica, fica um, uma vibe legal, né? De, de aprender, por exemplo, na prática você acessa o calendário, aí você tá treinando ali qual é o dia da semana... É isso, trocar o idioma do dispositivo
0: inteiro, você isso, diz, não isso, só da isso, Siri, isso. É. é, isso ajuda mesmo, também eu fiz isso já pra alemão e francês, ajuda um pouquinho, especialmente, acho que é uma imersão legal, pra, se você vai viajar, por exemplo, faltando umas duas semanas ali, você já começa a, a fazer esse tipo de coisa, que aí você começa a já ficar mais imerso nesse idioma novo, né, vai já se habituando,
1: fica melhor. o fuso horário... <risos>
2: É. Até... <risos> Até a hora que ele precisar pedir um café no Starbucks. Aí ah, eu quero é. ver.
0: Aí dá noce. Mas antes você gosta de trocar o horário, é engraçado. Em março desse ano, né, que eu fui lá visitar o meu irmão, como eu tava com uma hora só de diferença daqui do Brasil em relação a, a New Jersey, eu fiquei no fuso horário daqui. Porque o trabalho, os filas que eu fazia, que eu faço ainda, né? É, tinha que entregar e começar e terminar nas mesmas horas que eu, que eu faço aqui. O loop matinal também, eu tenho um horário limite que eu tento passar sempre Para os editores daqui Para eles poderem editar também. Então não fazia diferença. A do tá mais uma hora para frente ou para trás... Que meu fuso horário de funcionamento de entrega... Era do Brasil... Então eu fiquei vivendo mais ou menos... No fuso horário do Brasil... Mesmo estando em outro fuso horário... E funcionou... Claro que era por ser uma hora de diferença... Se fossem seis... Pra é, frente ou né, por cima... Né, que bagunça bem mais... Mas tem uns malucos que fazem isso... E essa galera acho que funciona... E, e tendo vivido isso... Mesmo tendo sido só uma hora... Nada muito traumático... Nem muito diferente... É, é, funcionou, sabe? Rolou, assim. Foi curioso ver que, que se você se propuser a fazer isso, inclusive para o horário do Apple Watch, ficar com o horário daqui mesmo, não o de lá. Uhum. Porque os compromissos todos eram daqui. Então não
1: fazia muito sentido estar com os horários de lá, né? Uma coisa que eu acho engraçada, né? Às vezes quando eu faço live, né? coisas ao vivo no coca Tech é que sempre tem alguém e não, não vou poder assistir porque eu tô aqui no Japão, porque eu tô aqui na Europa. Você pega muito brasileiro que está fora do, do, do país e meio que por saudade para ouvir um... um, um a voz... Em o idioma, né? é, é, o idioma. Tem muita galera de, que ouve o podcast que tá lá fora. Então eu acho engraçado isso, né? Que o, mesmo sendo todo português o fluxo, ainda assim tem o, o, a galera que tá no estrangeiro. Aqui mesmo no aqui mesmo lá de transferência, às vezes no chat. Ah, tô aqui no, na Califórnia, né? Eu acho isso mó legal.
0: É, bacana. Mas é, 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 é curioso ver que... Mas o pessoal, ah, não vou poder participar, mas estando gravado, né? Você consegue acessar depois e funciona igual. Mas é, acho que deve ser essa falta mesmo do do que está de acontecendo agora, tem interação, é. de estar ao vivo, é. é, sei lá. Espero ter que, espero sentir essa falta um dia, quer dizer que eu vou estar dando um rolê, morando fora, fazendo alguma <risos> outra coisa. Enfim, agora mais ou menos follow-up, mais ou menos primeiro tema aqui desse episódio, ô Bruno, você instalou beta em algum dos seus aparelhos, não?
2: Ô oh, meu, eu, cara, eu adoraria pra ser bem sincero, mas eu tenho medo, cara, porque só tem um, <risos> <risos> e aí se der ruim eu fico sem, né, não, não pode viver tão perigosamente assim, eu busco é, uma vida né? segura, tá ligado? É, pode ser que nem o Coca, né, Quem instalou beta até no fone de ouvido Nossa. aí que ele tá usando agora
0: mas tem que ser assim,
1: tem que testar coisa. Só não pode reclamar depois. É. Mas tem, que, tem que colocar mesmo pra ver o que, é. que, que, que é. O Kock é
0: mestre instalar beta no dia da gravação e atualizar o Mac na hora da gravação... E até hoje tá vai
1: fun tem funcionado. É,
0: então, tem saiu fim. toda semana episódio, né? Mas se instalou beta, você está
1: rodando nos seus aparelhos todos. Está né? no Mac, está no iPhone. Tô, tô com beta em tudo. Tirei do Apple Mac. Apple Watch também? Apple Watch, tudo, tudo, tudo. Fiquei com tudo em TV, Apple TV, o Mac que eu tive que tirar, porque na quinta-feira, depois da que a gente gravou a ADT, ele sumiu com todos os meus arquivos de A-Cloud. Nossa. É, foi tenso, não. foi tenso. Sumiu com tudo, bate aquele... Sabe quando vem aquele frio, assim, com meus arquivos? Uhum. Uhum. E aí Nossa, você... cara. Aí, aí você bate aquele né, desespero, peraí, vamos ver se tá na nuvem. Ah, não tá na nuvem, eu... Aí você chacoalha, reinicia, tira o iCloud, coloca de novo e não volta, ficou preso. Uhum. Aí Nossa. vamos de, de, de beta, de, né, tira o beta, zera tudo, coloca de novo. Uhum. Mas são... São os bons problemas, né?
0: É, sim, esse ano foi o primeiro em Nossa, muito tempo Que eu não instalei no iPhone o beta Não vou instalar no Mac Porque eu não sou louco, né? <risos> tem que esperar mais um pouquinho Porque cara, se eu ficar 6 horas sem conseguir usar meu Mac Dá noce, eu não sei o que eu vou fazer né? Não, não posso ficar sem porque Ah, tem o iPad, mas de novo, né? Photoshop é uma coisa que eu tô usando bastante Especialmente na primeira parte do dia Então se eu ficar sem esse Mac vai ser um problema Então eu não quis arriscar Talvez um segundo, beta, sei lá, mas o primeiro não rolou. Então, só você está lendo o iPad, que hoje é, é, dá pra, ele é o, o, o meu dispositivo mais descartável, eu acho, do, de todo o workflow, né? mudou especialmente agora que eu é, estou... usado mais, tô mais, ou mais. Ou mais.
2: usado para mais descartável, olha
0: só. É, mas e... você do vê como... Do céu ao inferno. O, o... <risos> Esses workflows mudam ao longo do tempo, né? Mas é, é engraçado, eu falei aqui algumas vezes que, sei lá, há um ano um, e um, um, meio, dois, que seja... Eu poderia me livrar do meu iPhone e não faria a menor falta. Eu ainda sinto um pouco disso, né? Eu conseguiria ainda viver só com o Mac e com o iPad pra fazer as coisas de iOS, nem que fosse só pra fazer o backup do relógio. Mas ainda não dá, então não dando pra me livrar de um deles, eu tenho deixado o iPad mais gelado ultimamente. Por isso que eu deixo eu coloquei o beta, porque se der ruim, não vai fazer tanta falta, não tem problema, né? Isso aí dá, dá pra dar ruim. Mas no iPhone, no Apple Watch, né? As argolas que tenho tanto orgulho de completar tanto tempo, se perder esses dados, cara, esquece, né? <risos> Cada um então, com seus Prioridade. <risos> é, mas, né, então... Porque, assim, desde junho de 2015, tem três ou quatro dias que as argolas não estão completas e foram três dias de bug de beta e o quarto que eu completei, mas o ladrão levou meu iPhone embora e não sincronizou a tempo os meus dados Nossa. do iCloud e perdeu as argolas aquele dia. Então, não quero né, perder uma sequência de um tempão aí, quase. É, já passou de um ano, né? Um ano e meio que seja de, de argolas completas registradas todo dia, por causa de um bug idiota do WatchOS 6. Eu vou esperar mais um pouquinho. Então, Acho por isso, justo. eu por
1: enquanto, só no iPad. Acho justo. Agora, uma, uma vez que eu instalei o Beta, eu, eu acabo pagando tudo por aplicativo, né? E deu ruim com o aplicativo de, do banco. E aí eu não hum, conseguia putz. pagar as contas. Não conseguia pagar online porque precisava daquela verificação do, do segundo passo do aplicativo do banco, que não tava abrindo. <risos> Tive que pagar as coisas no banco e é uma bobeirinha, vai, vai lá no banco paga, mas... Né? Não, é, mas é difícil. É, é, atrasou as contas aí, atrasou as contas aí queria falar é, então... não mas atrasou.
0: <risos> é então essa é a vantagem de ser cliente do Santander o aplicativo é sempre tão horroroso que eu nem para ter de conseguir usar. Então se ele parar de abrir vai fazer diferença porque você compra o telefone novo você tem que é, vai no computador e habilite e, e habilite o aplicativo no celular. Aí você vai no computador e fala assim, ah, habilite o computador no celular. Você fala, mas eu tenho que habilitar um para habilitar o outro, eu não consigo habilitar nenhum. Tem que falar com a gerente que, enfim, né? eu desisti. Cada vez que eu preciso, eu vou lá no banco e ainda bem que é perto de casa, pelo menos. Mas aí, eu queria saber de vocês o seguinte, né? Passou aí, temos o quê? uns 10 dias de WWDC. Primeiro, da semana, pra, praçada, semana passada para é. pra cá... O que que acho que dá para perceber que vai ser, que vai fazer a maior diferença, não só de iOS ou de, de macOS, uma coisa específica, mas dos anúncios e do Coca, o que, que você tá sentindo de usar o, o iOS dos últimos 10 dias aí? Desde modo escuro até, sei lá, você se, está usando. sem se se tem iPad? Eu não lembro. Tô, não, tô. Tô com, com iPad também, usando tudo. Não, de, da, desse multi. Do, do iPad, né? Que o Bruno
1: fala. <risos> iPados
2: <risos> E
1: iPad. Olha, sendo bem sincero, como o iPad, ele não é. é, é... Meu, o meu principal, eu usei o iPad forçosamente, eu senti ele meio arrastado. Eu não gostei da usabilidade do iPad. é Tipo assim, eu passei para o S 13 no iPhone e eu não senti diferença nenhuma. Não, não tem diferença entre o S 13 e o iOS 12. Ah, sim, tem o modo escuro, mas não mudou a minha maneira de interagir, não mudou minha minha maneira de uso. Foi suave o processo. Já no iPad, teve um, um atrito, teve uma resistência e eu não sou de ter muita resistência me adapto bem, tanto que não senti nenhuma diferença no iPhone, mas no iPad eu senti que acho que Apple em algum momento vai mudar esse esquema de multitarefa porque não ficou muito não ficou intuitivo
0: é, eu tava falando antes da gravação aqui com o Bruno exatamente isso, que eu tô mais apanhando para conseguir me acostumar, mas eu acho que é, é mais... Claro que pode, se der para melhorar, que melhore, né? Mas eu acho que é mais costume da gente começar a pensar nesse multitarefa do iPad como o Exposé do Mac, o, o, é, é entender essa, esse novo jeito de organizar o, o, esse, os... os a, as janelas abertas de cada aplicativo e em segunda instância, os aplicativos todos abertos, que no fim das contas, também é só um, um, uma ilustração da janela, e não mais o aplicativo estar aberto ou não. Você tem que partir do
1: permisso que está sempre aberto. E aí você vai conseguir controlar as janelas agora de cada aplicativo. Quando sumiu, quando eu perdi o botão Home, Claro que tinha momentos em que eu pegava o iPhone e tentava apertar o botão Home. E aí eu dava risada. <risos> poxa, eu sou um mané. Agora né, eu pego o meu Android e às vezes eu tento fazer um swipe pra cima. E eu digo, poxa vida, eu sou um mané. Não tem swipe pra cima aqui. <risos> é, ok, mas... Espera até ano que vem. É, é só esperar. Agora no iPad eu não tive essa sensação. Quando eu tentei fazer os gestos né, de colar, copiar, né, de, de, de ponteirar as coisas... Eu não senti aquela sensação... Poxa vida, eu sou uma. Né? Eu senti raiva do negócio, entendeu? <risos> e esse é o meu termômetro... Pra saber se a coisa tá intuitiva ou não... Se não... Uh -huh. se, se tem resistência... Eu digo que tem, que tem memória muscular, né? Tem alguns uh -huh. atalhos aqui de teclado... Que você me perguntar... Eu não sei... Eu tenho que fazer... É que nem uh -huh. eu, a gente não iniciou a gravação aqui... Eu tava pensando aqui como é que era... Porque eu não lembrava qual era o, o atalho... Pra, pra iniciar a gravação... Aí eu tive que não pensar... E deixar a mão fazer sozinha... A mão fez... Ah, tá, é uhum. E quando não entra na memória muscular Então não é nenhuma coisa, entre aspas, cerebral Assim, de bloqueio É porque não tá intuitivo Entendi, é, eu, eu e
0: exata, meu ponto é exatamente esse Eu acho que, claro que se der pra melhorar, vai ser isso Mas é um jeito novo de se acostumar A conseguir mexer com essas coisas Tem um negócio que eu não consegui fazer até agora Que eu vi o pessoal falar que rola, que é o seguinte Se chegar uma notificação de mensagem, sei lá você pegar essa notificação e arrastar pra baixo E pro lado no iPad, você consegue fazer isso Virar uma janela pra abrir, com janela Dividida, deixar por cima ali do conteúdo Cara, se minha vida depender disso, eu não consigo Fazer ainda, não funcionou pra mim Mas eu vi a galera, que ah, tá rolando agora Eu pego, arrasto, pai e funciona Então acho que é mais um jeito de, de treinar o músculo Isso aos pouquinhos e virando a, a nova memória muscular, porque, claro, né? É, especialmente com atalhos, que tudo bem que atalho não é uma coisa que, que tenha pintado no iPad OS, infelizmente, né? Mas são coisas que a gente. É isso mesmo, você se treina a não ter que pensar sobre isso para fazer. Eu também tem um monte de atalhos de teclado que eu cadastei, tudo com o. Como é que chama lá? O, não é o Keyboard Maestro? Eu sempre esqueço o nome dele, gente?
2: Keyboard Maestro. É o Keyboard Maestro. Agora <risos> que eu lembrei, eu me assusto falei, ah, lembrei, então não deve ser esse, né? É, é eu é
1: traindo
2: aí. <risos> tá vendo? É,
0: então é, é isso São é, é um jeitos de você conseguir fazer sem ter que pensar Então se você tem que pensar que já mexeram no seu queijo Você não quer, né? Mas não sei. Eu tô coçando já faz uns dias Para instalar o iOS 13 no iPhone. Vou segurar porque não quero problema para cá. Não dá tempo de ter problema mais com o que eu já tenho no dia a dia, né? Então eu não quero arrumar mais pra cabeça. Mas o segundo beta, eu bem provavelmente vou instalar no iPhone. Porque, assim, de pouquinho que eu já mexi no iPad nos últimos 10 dias, com comparado com o que eu costumava mexer antes, eu olho pro iPhone hoje, esse modo claro, eu falo. Eu quero o um modo escuro nessa interface, pelo amor de Deus. No mensagens,
2: uma coisa mais linda aquele modo escuro bye só voltando um pouquinho aqui no negócio dos gestos, né, indo em contraponto, assim, de memória muscular e tal, o... o contrário também é verdadeiro, né, assim, tipo, a gente já tá usando essa tecnologia de, de gesto há bastante tempo, né, já tem bastante memória muscular dos gestos antigos, né, o que acaba bugando mesmo é quando entra um novo, mas, por exemplo, é, eu, e acho que acredito que muita gente tá usando o iPad e de repente muda pro Mac e você vai tocar toca na tela do Mac pra fazer um negócio que você tá acostumado, né, a fazer na tela do iPad uh -huh. Ou, por exemplo, você tá escrevendo numa folha e você quer dar um zoom, eu que tava usando, eu fiz isso uma vez. Eu tava escrevendo numa folha e eu queria dar um zoom por causa do Procreate, né? E aí eu tava escrevendo e fui dar um zoom, eu falei, Ih, caraca, não tem aqui, não tem.
1: Mas tipo, acontece assim também, saca? Agora, uma coisa que eu tenho em isso não é uma reclamação, é beta, é para ser assim. Mas uma coisa que eu tenho noia é quando o iPhone esquenta. E ah, é, é, Nossa, é... isso me assusta muito. E isso é até o problema que eu tenho com o Ti, porque o Ti, ele esquenta, não tem jeito. Você pega, ele tá sempre quentinho uhum. ali quando tiro. Uhum. É, é, eu tô com um fone que tem Ti e esquenta a caixa inteira e quando eu tiro, os próprios fones estão quentinhos. Dá um medo <risos> de colocar no... no Sai no, do
2: forno. No ouvido assim,
1: <risos> é nóia minha porque é seguro. Já reconheci que a nóia é minha, o iPhone, uhum. como é beta, o iPhone ele tá esquentando mais, tá gastando mais bateria. Aí tem horas que eu tiro ele do bolso e ele tá quentinho. Eu já tive que reiniciar <risos> o iPhone três vezes durante esses betas pra ver se... Ele se acerta, mas de novo, é nóia minha, beta é beta, tem que aceitar, não é uma reclamação.
0: Nos primeiros dias, eu não sei se é mito, se era assim ou não é mais, é que nos primeiros dias tem um monte de processo que fica acontecendo ainda, ele fica Sim. se reconfigurando lá, a parte de ler as fotos de novo para saber o que, que tem gatinho, o que, que é recibo de, 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 de conta, e aí vai, vai catalogando isso, e isso exige processamento. né Claro que uhum. eu tô falando isso, na semana que vem o Rambo fala, vai falar, eu, eu, eu volto aqui e esclareço <risos> as coisas que o Rambo falar cara, não é nada disso, agora é assim, assim, assim. Mas enfim, pelo menos a, a história era essa. Eu tô notando, claro, né que tem consumo bem elevado de bateria é, no iPad, né? Deixa ele tá. quieto de um dia pro o outro, acabou. É, mas é, isso não dá nem para falar que é problema, porque. É, não né? deve reclamar, porque é, é assim, especialmente o primeiro beta. É, é assim mesmo. Agora eu tava pensando na WWDC como um todo, o, o que eu menos prestei atenção, porque foi a coisa que eu menos entendi, por ser muito técnico, é o que eu vejo que vai fazer a maior diferença dos próximos anos, que é esse lance do Swift UI mesmo, né? Eu vi o Rambo comentando sobre isso no Stack Trace na semana passada, nessa semana, os outros podcasts de tecnologia também, pessoal é, que mexe com programação falando isso, eu entendi que esse é o, o caminho com sobra aí de, 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 de tudo que vai ser desenvolvido. Né? Vai levar um tempo, né? para migrar e adotar. E o próprio SwiftUI tá é, liso, né? a galera conseguir fazer aplicativos. Mas a impressão que eu tenho é assim. Bons aplicativos de watchOS a partir desse ano já vão sair feitos com o com, com SwiftUI. E isso é o que vai facilitar muito. Porque se você for pensar no que ele foi feito... Agora ele é um jeito de você desenvolver é, é, aplicativos para qualquer plataforma da Apple, inclusive plataformas que não existem ainda, né? A hora que for sair aplicativo já vai estar tá meio pronto para você conseguir fazer também, tá lançar nos óculos do Bruno, né? Coisa desse tipo. Então, é, foi, acho que foi o que a Microsoft quis fazer, aquele bridge há um tempão lá, que acabou não dando certo. É, todas as iniciativas dos últimos anos aí de fazer aplicativos... Então, desenvolvimento unificado de aplicativos para vários claro, dispositivos parece que esse SwiftUI vai resolver esse problema. Ainda assim, né, só para coisas da Apple, mas ainda assim. Foi uma, Parece que, que os últimos anos a coisa veio meio convergindo exatamente para o Y começar a, a, a ser usado e ser lançado e já logo de cara já começar a funcionar. A própria programação Swift parece que nesse último ano especialmente evoluiu mais ela foi mais estruturada, né? Porque ela está sendo desenvolvida com a ajuda da própria comunidade de, de Swift, né? Então já apontando para esse lado aí. Então estou empolgado para ver como é que vai ser, porque agora está tão claro que essa foi a coisa mais... É, 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 bacana, mais empolgante anunciada na WWDC, mas para desenvolvedores, né? A, a nossa empolgação vai ser uma segunda etapa quando isso começar a chegar e chegar direito pra gente, aplicativos, uhum. né, os bacanas
1: especialmente do Apple Watch. Mas de alguma maneira vai chegar pra gente como já é hoje, né? Não muda a visão do usuário, guardando as devidas proporções. É como se a gente o Jobs quando voltou para Apple trouxe junto a Next. E dentro da Next, todo o macOS novo, ele é construído em as bibliotecas são Nest. E agora é, a gente. Tá... NS alguma coisa, e... não sei que lá, que é de Next Step, né? Agora tá, a gente deu o próximo passo. Tá? <risos> é, uhum. Esse era o próximo passo e agora a gente deu. Teve o kit AppKit e agora o SwiftUI. Parece que vai ser esse novo, esse novo modelo. Né? Vai ser um a nova fundação. É, mas é engraçado isso, porque você falando. Ah, pessoal, a gente, acho que
0: vai... o, 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 no... o benefício pra gente é receber, é, é ter. Mais aplicativos os que disso, vão. Né? É, os frutos disso, mas assim, se, se o negócio for feito direito, a gente não vai perceber. Uhum. Então, o, o maior benefício vai ser invisível para esse tipo de coisa, porque vai ser assim: vai aumentar a quantidade de bons aplicativos. É, se, se aumentar a quantidade de aplicativos ruins, a gente vai perceber. De bons aplicativos, <risos> já é o jeito natural que a gente espera o um negócio funcionar. Então, vai facilitar a vida para os desenvolvedores que vão ter mais ferramentas, para a gente que vai receber uma experiência mais redonda, especialmente se usar mais de um dispositivo. Mas no fundo é como era pra ser desde sempre Então o maior benefício é que vai... vai... <risos> a qualidade de vida dos desenvolvedores vai melhorar O que pra gente é ótimo Porque primeiro eles vão viver por mais tempo Fazer coisas bacanas Segundo, eles são pessoas que tem que viver por mais tempo mesmo Que é sempre bom pra todo mundo E terceiro, porque a experiência
2: de todo mundo vai ser mais bacana Dos dois lados aí dessa, dessa equação Ô Coca, você tá usando os aplicativos... De... Não sei se tem, né? Os aplicativos do... do Marzipan Que mudou o
1: nome, que não é mais Marzipan Como é que é agora? Catalyst. 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 Aliás, eu estava pensando aqui, será que Catalyst tem alguma coisa a ver com Catalina? Claro. <risos> eu não ia falar com essa, com essa certeza, eu só ia falar. Acho que tem. Mas Catalyst já que quer tá dizer falando. que vende, é do grego, vem <risos> é, de Catalina? Pra mim as Jalen, duas coisas... Rio de Lanelo.
0: É... <risos> Pra mim as duas coisas estão associadas, não é uma coincidência, mas pode
1: ser só ah, eu. Ah, então. não sei, tô em dúvida, hein? Tô que, em dúvida, Mas o
2: que, que é um catalyst? Tipo, é um
0: catalista? São, catalisador pra acelerar a reação ah, tá, e, pode, nossa, e fazer... Nossa, óbvio.
1: <risos> nossa senhora. Mas enfim, eu acho que são coisas associadas, sim. Mas não tô usando nenhum aplicativo catalyst, porque ainda não tem nenhum. Né? É, isso que eu ia falar, não tem ainda, né? Ainda não tem. Tem, tem. a ah, Qual que era? Não, é o, não, não, o, tem o que já podcast, tinha, né? o podcast é. ele é Catalyst, mas... Pra
0: você ver o valor que é Apple para pro podcast, ah, se isso aí der, der ruim, tanto
1: faz, ninguém usa mesmo esse negócio é aí, nada, então mas que ela
2: deve... Não, vamos fazer esse primeiro.
1: Ah, é. <risos> você tem um lembrete que lembra muito a disposição de um iPad, mas um aplicativo mesmo de iPad que foi usando o, o, o Catalyst pro Mac, ainda não. E mouse? Mouse eu me forcei a usar, brinquei ali um, um pouquinho, né? As automações ficaram interessantes, né? Você até tava brincando, né? De ligar o... Conectou o mouse, já habilita o Assistive Touch. Eu me forcei a usar, mas tem algumas coisas que eu prefiro... Se você usa muito, né? Por exemplo, a edição de vídeo. Edição de vídeo, se você usar muito, fica ruim de fazer na mão. Não tem precisão. O mouse, ele funciona melhor. Só que tem uma coisa que funciona melhor do que o um mouse para essas coisas, que é a caneta. Hum. Então, o trabalho que eu fazia de precisão que poderia ser feito com o mouse, eu já me adaptei para fazer com a caneta. Então, de novo, fica, sabe, a memória muscular em conflito? Não, 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 uhum. não é mouse, é a caneta, uhum. é a caneta. É caneta. É para fazer é para fazer com a caneta. Então, acho que para mim vai ser uma é, coisa de acessibilidade realmente.
2: Você teria que realmente aprender a reusar, né? Se fosse preciso. O... Mas sabe o que eu fiquei pensando aqui? Será que o um mouse com vários botões que você consegue configurar, né? Sei lá, cinco botões, cinco ações diferentes. Será que não, não acaba sendo um novo jeito de usar, confortável? Quando está no Então. Tá num... Eu
0: tenho usado bastante com o mouse para tentar testar as possibilidades todas. E quanto mais eu uso, mais me confunde o que, que a Apple quis fazer com esse recurso. Na verdade, sim, está muito claro para mim. Ela não anunciou que tem suporte a mouse, porque no fim das contas não tem muito. Não é suporte a mouse. Você é um recurso um de dedo. acessibilidade. é. É um recurso de acessibilidade para usar dedos digitais para quem não consegue, por algum motivo, usar os dedos direito na, di, direto na tela. Então, por isso que está em acessibilidade, por isso que fica sempre associado ao assistive touch, que depois eu descobri que você consegue desligar. Mas não é suporte a mouse, ele é o, o, o dedo digital mesmo. Por isso que é a bolota, né, ao invés de ser um, um ponteiro de verdade. Por isso que, por exemplo, aqui, imagina que você está num site, é o, eu acho que é o exemplo mais claro aqui. Se você passa o mouse por cima de um botão, esse botão reage, ele mostra... Quando você passa o mouse, ele, ele mostra que você está ali em cima, né? Uhum. No iPad não acontece. Se você passar o mouse em cima do botão, não acontece nada. Uhum. Porque ele não tem esse estado de estar tá hovering por cima. Ele tem... tá ativo ou não tá ativo? Tocou ou não tocou na tela? Então, ainda é um jeito de... de, de é, um, é uma... É uma interação igual a de dedo. Não é um mouse de verdade. O que é uma pena. Por outro lado... O fato de você conseguir programar os botões Para fazerem outras coisas É sensacional, especialmente Para quem tem workflows muito específicos Por exemplo, dá para você configurar Um botão do mouse para tirar um print screen E aí você, na, no, no iOS 13 Pode ser de uma tela inteira Para quem, por algum Olha. motivo, no workflow Tem que tirar muito print de tela no dia inteiro Por fazer isso com um clique de um botão e já montar a tela inteirinha, que você tem que tirar vários prints e montar depois no Photoshop, ou usar um, uma extensão específica para esse navegador, cara, é excelente. Né? daí você vai fazer a anotação disso. Mas aí então, você já está
1: entrando numa, numa seara de um cara que usa o iPad, vou colocar assim, profissionalmente. Sim, sim mas, mas você entende por que eu falei que está que em conflito
0: esse recurso? Porque ele é um recurso de acessibilidade, mas colado nele tem tantas coisas... Abriu tanto a possibilidade do que dá para fazer com o mouse que, que não faz sentido uma coisa com a outra Dá inclusive, eu, eu mostrei até, eu tuitei isso aí Dá para programar isso é, no shortcuts do iOS 13 Que agora ganhou automação Dá para programar o seguinte Quando eu conectar um dispositivo Bluetooth específico Faça, é, é tipo If This And That faça Abra um aplicativo, mude um ajuste do sistema Você coloca o que você quiser Então eu coloquei, Caramba. quando eu conectar o mouse da Microsoft, o scope, não sei o Sculpt, não sei que lá, ligue o Assistive Touch. Então, na hora que eu ligo o mouse, já Na verdade, assim, aparece um o. Ele, ele mostra o atalho, eu toco no atalho, ele roda o atalho, e aí aparece o mouse, né? É 100% automático. O que é chato e o que eu espero que mude no futuro. Mas dá pra fazer isso Mesma coisa, desligou o mouse, desliga Já assiste o assistive touch que eu não preciso mais usar Então, é, é, isso, isso é uma coisa bacana Segunda coisa bacana Com o mouse, além de eu conseguir, por exemplo Tirar um print screen, eu consigo rodar Qualquer outra coisa que está programada No shortcuts, então Dá uhum. pra eu configurar o botão direito Do meu mouse pra ligar o rumba de casa Por exemplo <risos> O que é meio absurdo, mas dá pra fazer então eu fico pensando, por exemplo, essa galera que compra esses mouses ultra profissionais que tem mais tecla do que um teclado, sabe? Que tem um monte de botão, não sei o que lá. Não, não, não. Imagina você usar isso no seu dia a dia. Um botão chama Siri, o outro desliga o Wi-Fi, o outro tira print screen, o outro abre o aplicativo de e-mail, o outro abre a central de controle, notificação. Então você consegue ter tantos atalhos à mão, de, de, haha, né? é, <risos> o que é excelente, né? Mas está escondido 18 camadas dentro de um ajuste de acessibilidade do, do iOS. Tudo bem que é um começo, é, é ótimo que isso exista, melhor do que não existir, que é como tivemos desde o iPhone OS até o iOS 12, até o 11, né? O 12 tinha um suporte mais escondido ainda mouses específicos. Mas eu tô bem empolgado com esse recurso, apesar dele estar tá muito no meio do caminho. A Apple, ela deu suporte ao mouse, mas não deu suporte a mouse, é um, é um dedo digital. Mas eu acho que abriu muita possibilidade, eu espero muito, que ela pare de ser cabeça dura e libere isso do jeito que todo mundo quer. Porque por mais que não seja proposta do iPad, existem interações que requerem um uso mais próximo do mouse, e se no iOS 13 é poder o braço torcer e reconhecer o que existe a possibilidade, faz isso direito e abre de vez, né, e para de querer limitar o negócio artificialmente porque agora a gente viu que dá pra fazer direito mas acho que é um processo, ainda assim eu tô contente com as possibilidades que chegaram apesar de ser uma coisa que ainda é muito específica que não dá pra falar, suporte a mouse, é mas não é, sabe?
1: Acho que quando acho que vai fazer muito sucesso pra aquela galera... Que de fato é bem um, um, uma suíte própria para iPad, que tem o teclado, que tem uma mesa com teclado lá para iPad para colocar o um mouse. Porque no dia a dia, ah, peraí, vou, ah, mais uma coisa para colocar na mochila. Vou. O, o mouse e levar, não sei, não consigo não consigo me ver usando assim.
0: É, acho que depende muito do seu workflow também, né? Do seu, não seu coca, mas o seu de todo mundo que, que pode estar pensando em fazer isso. Porque agora o que isso abriu a possibilidade de fazer o quê? Você conectar o seu iPad no monitor externo, usar um teclado Bluetooth e um mouse Bluetooth, ou mouse com fio conectado em algum lugar, né? de, de, de no, no iPad, digo. Então, você consegue usar o seu iPad como só uma CPU... Pra você usar o monitor externo, o teclado externo, o mouse externo, é limitado? É, mas tá vendo como abre um pouquinho mais o espectro pra, pra mais gente conseguir usar o iPad só como o cérebro da operação do dia a dia de trabalho? Ainda que exista a limitação do iOS, todo mundo sabe, mas é. é, é abriu-se uma portinha, né? Eu testei também, você testou é, a suporte à mídia externa?
1: Não, não tentei, não tenho pendrive USB para testar.
0: Ah, putz, é assim, eu, o, como o meu iPad ele ainda tem o, ainda né, como se fosse uma coisa muito velha, mas tem o Lightning, eu tenho que usar aquele dongle que tem duas <risos> entradas, uma a entrada USB e do lado dele, no mesmo dongle, a entrada Lightning para ter energia. Se eu conectar Carregar. USB e um pendrive, ele fala, oh, isso aqui precisa de muita energia, não vou ligar esse pendrive de 16 GB aqui. Aí você espeta o Lightning junto, aí ele, ele dá acesso. Mas eu tenho testado e isso está funcionando direitinho. Isso é tudo que eu queria. Tem uma coisa que falta e eu acho que... Eu espero que seja um bug do iOS e não uma coisa que vai depender da adoção de cada desenvolvedor. Que é o seguinte, se eu conectar a mídia externa no iPad, um pendrive, que seja um cartão SD no iPad... Se eu for no aplicativo Files Ele aparece Se eu for no Dropbox E a partir do Dropbox Quiser navegar Até chegar no Files Ele não aparece Nossa Então eu espero Que seja um bug Que esse tipo de coisa Que a, a, você conseguir enxergar Uma mídia externa Não dependa de cada aplicativo Porque aí dá eu acho oce, que não. né? Eu acho que vai depender Imagina. do
2: aplicativo
0: Nossa não Porque aí é Para conseguir fazer tudo Imagina é, Office próprio Dropbox Evernote Se cada um quiser, tiver que adotar Essa mesma coisa <risos> Google Docs esquece né? Só em é. 2045 né?
2: É é porque eu lembro que, que o documents que eu usava, você tem extensão para usar, o, usar uma, uma nuvem, né? É. Mas antes só tinha a opção de você pôr Cloud e Dropbox. Não tinha o Google Drive. Aí depois de um tempo ele implementaram o Google Drive. Então eu não sei se é o desenvolvedor que tem que fazer esse acesso ou se a plataforma é. que disponibiliza já tá. Eu não sei como é que funciona isso.
1: Putz. Você tá usando isso. ainda o Ulisses, Mand? Tô. O Ulisses no iPad, ele tem a divisão de tela agora, como tem no Mac. Que foi o que Sim. é o point implementou. Será que isso foi parceria com a Apple ou o cara fez só para tirar uma onda e tá chateado agora? Eu acho que foi o
0: mesmo caso. Quem que tinha feito uma tela dividida de transferência de arquivo? Lembra de arrastar do lado pro outro? Que era uma suite de arquivos? A Riddle! Isso. A Riddle tinha a feito Riddle. isso tipo, duas semanas antes do WWDC que chegou tela dividida e arrastar coisas coisa de lá pra cá no iOS 12. Eu acho que foi a mesma situação. Eles fizeram pra ter paridade entre o aplicativo
2: de Mac e de iOS e aí chegou o recurso nativo algumas semanas depois. E aí, mas só entrando nisso que a gente tá falando, e, e o Files, Filesman? Você tá usando bonitinho? Tipo, ele tá fazendo mais sentido agora? Tá mais legal de usar? Como é que tá isso aí?
0: Tô usando, eu prefiro, eu sempre preferi muito mais a navegação de coluna. Hum. Né, que você tem, sei lá, três pastas Seleciona uma pasta, ele abre uma coluna do lado Com os arquivos e mais duas pastas Aí você vai na pasta, ele abre uma coluna do lado Com o que tem lá dentro, e aí você consegue navegar Vai entrando e saindo das pastas Horizontalmente pelas setinhas do teclado Eu sempre preferi muito esse tipo de navegação E ela finalmente agora Chegou no Files do iOS Eu sinto um pouco de falta de conseguir Abrir abas dentro do Files Que é uma coisa uhum. que eu faço no Files do, do, do Finder do Mac Que é uma coisa nova que as pessoas não gostam Mas meu cérebro é assim que funciona Que eu posso fazer
1: então, você, você abre as abas Para migrar arquivo entre as abas Ou para consultar realmente Para ter é, é,
0: é, é o mesmo uso de janelas tá. Então se eu estou Fazendo um projeto que eu tenho que mexer em pastas Diferentes, eu prefiro deixar isso agrupado Numa aba que eu fico só com uma instância do Finder aberta, ao invés de ter 3, 4, 5 Daqui a pouco são 18, né <risos> E aí fica aquele monte de janela aberta no Mac Eu prefiro ter isso centralizado Em abas, o que é, é é estranho no começo, quando lançou isso, eu falei, deixa eu ver se é, é meio estranho. Aí, na hora que, que eu fiz, funcionou, eu falei, olha, encaixou no meu cérebro direitinho. Então, eu sinto Entendi. falta de conseguir usar isso no, no, fi, no Finder, ó, no Files do, do, do iOS, mas quem sabe um dia, né? Mas tá rolando, tá funcionando legal. Eu só queria que, que os arquivos externos fossem enxergados pelos outros apps de forma nativa, que eu espero que aconteça que não seja uma coisa que depende de cada desenvolvedor gastar ali meia hora ou quatro dias, que seja, pra conseguir implementar isso aí. Um por um, né? Não faz sentido.
2: É, como como eu, como eu quase sempre estou errado, provavelmente eu estou errado dessa vez de novo. Né? Então vai dar tudo certo.
0: <risos> Muito bem. De iOS, MacOS, WWDC, temos mais alguma coisa ou não? Acho que não. Podemos seguir. Beleza. Então, nessa semana... Nessa semana ou semana passada? Eu já nem sei mais. Foi nessa semana? E três? <risos> semana passada? Eu não sei. Rolou E3 desde o último episódio até hoje? Foi nessa semana? Essa semana, semana. É, essa é. semana. <risos> É, rolou aí três... Eu não sei se teve coisas... Eu acho que o Bruno dos três aqui... É o que mais... Tem a vida de gamer, né? <risos> Sim, eu gosto bastante. É, o que te chamou a atenção... Do nível de... de não sei... Eu, eu quero falar um pouquinho black a pouco... Do nível macro...
1: Streaming... Tá. Com
0: tradicionais... Esse tipo de coisa... Mas... Eu e
1: Isso de vida gamer é legal... Porque eu peguei um monitor novo, né? Aí tem lá... Aqueles monitores games... E aí ah. eu ignorei completamente assim, vocês são gamers não faço. <risos> não, você não, até porque o Mac não pega, né, o Mac só vai até 60 Hz, então nem adianta pegar um, algo além disso mas né? ia ter luzinha <risos>
2: Foi luzinha atrás. aí, né? Bruno?
1: Ah, tá vendo como é que é gamer?
2: Aí, 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 aí. Eu acho bonito, cara. Às vezes no Instagram eu sigo umas contas de de workspace, tá ligado? Os caras mostram lá com os neons, LED, eu falo, "Cê é louco, mandou <risos> Queria ter. Mas então, eu, cara, se, se, Beleza, a gente fala do macro depois, mas assim, no micro, eu, eu gostei bastante da Nintendo, assim. É... É, querendo, a empresa que eu mais curto de games, aí eu sou um nintendista de coração aqui. <risos> e... E sei lá, eles mostraram coisas bacanas, como a continuação do Zelda, por exemplo, que não é o um jogo que o Mendes gosta, né, mas foi um dos maiores lançamentos que os caras tiveram até agora e tal. Isso eu achei muito legal, fizeram um mundo aberto do Pokémon, tipo, que eu queria isso desde que eu tenho, sei lá, 12 anos de idade, que era quando eu jogava isso. É, mas ao mesmo tempo eu fico vendo que a Nintendo está muito perdida com o título do, de lançamento, né? Tipo, o que, que eles podem lançar para se equivaler? A PlayStation, a Xbox e tal. E eles ficam sempre apelando pela, pela, pela memória no, nostálgica das pessoas, tá ligado? Uhum. Tipo, eles ficam fazendo remake de jogo, de jogo eles vão lançar remake de Contra, sabe? Não sei se quer um jogo de SNES, <risos> que era é impossível sei, de zerar, tá ligado? Vão lançar <risos> remake desse game, aí você compra o remake e, e ganha as versões de Super Nintendo lá, tipo... Eles apelam muito pra isso ao invés de se preocupar em fazer, tipo, um console parrudaço, saca? Tipo, o Switch, querendo ou não, ele não se equivale a gráficos ao, ao, Play, ao Play 4 e o, e o Xbox, e se eu não me engano, essas gerações estão morrendo já, né? Daqui a pouco já tá vindo o Play 5 aí.
0: É, mas essa nunca foi, eu posso estar errado, você acompanha esse mercado muito mais de perto do que eu, mas eu nunca vi a Nintendo como uma concorrente, ela não vai querer ter um God of War, ela vai querer ter o Zelda Breath of the Wild, que aí já era uma coisa que já tá mais, mais realista do que era antes, a Nintendo, eu, eu vejo a entendo como o mundo do Wii ainda, ah, os joguinhos é bonitinho, tem ali um jogo com mais violência, mas não vai querer ser uma coisa pré-realista como o, agora vai sair Playstation 5 o Project Scorpio aí, que é o próximo, Scorpio? Sei lá, o próximo Xbox também, uhum. que vai sair não sei se ela Scarlet. nem tá querendo Scarlet, exatamente, é, nem se ela tá querendo concorrer desse jeito, mas eu concordo 100% que ela, na verdade, o mercado de games inteiro, tá, tá nesse negócio de memória afetiva forte, né? Todo mundo querendo apelar para nostalgia da galera. Ah, não sei aquela
1: mini, eu não sei aquela classe. É. vai ter o mini classe? O nano mini. É porque foram coisas que a gente, que hoje tem dinheiro, pode comprar, né? A, a nostalgia, ela nunca volta, tipo, a 1900 porque não tem ninguém vivo de 1900 querendo comprar coisas de 1900 <risos> mas a gente que viveu os anos 80, os anos 90, né, a gente tem esse saudosismo e quer, quer reviver e hoje tem grana, na época a gente não tinha grana, né, tinha que, dependia hoje a gente não né, pode gastar o... os nossos brinquedinhos, Uhum. Agora, eu vi que a Nintendo... O é, é, que que ela tinha no... Ah,
0: tinha um jogo... Ah, você falou de nostalgia. É, além desse, do Zelda Breath of the Wild 2, que não sei se vai ser esse nome, mas não deram o nome do jogo, né? Então, a, uhum. a continuação do Breath of the Wild. É, também vai ter o Lynx Adventure, Lynx, alguma coisa, que já era um jogo do Game Boy de 93 e estão fazendo o um remake agora Pra poder... Só que atualizado, né? Os gráficos modernos pra conseguir rodar
2: no Wii. É o Link, Link's Awakening, é de 1995, Awakening. se eu não me engano. Isso. Tinha uh. é de Game Boy, que eu joguei no game, no game Boy. Game Boy mesmo, acho que... Não, não, no Game Boy Color, que era Link's Awakening DX. It. Uh. E aí teve também, acho que do Super Nintendo, eu não me posso estar viajando aqui. Mas é mais um que eles fizeram um remake. Tipo, um, um, é praticamente a mesma história, com gráficos bonitos, né? E aí inc incrementaram. Você pode criar uns dungeons lá e jogar. Tem umas paradas diferentes, mas... De novo, mais um remake, tá ligado? Fizeram remake esses dias de Tetris, cara. Esses dias não, vai, já tem uns seis meses aí. E também, assim, né, você tinha, tinha comentado, né, do, que não era o foco da Nintendo e tal, né? Tipo assim, a ela sempre foi uma empresa que inovou em jogabilidade, né? Tipo, tinha game, os Game Boys, que eram os portáteis, aí, mano, muito tempo atrás, tipo, já tinha internet no Super Nintendo, tá ligado? Eles tinham feito umas paradas, tipo, de inovação. Aí veio o Nintendo Wii, cara, eles colocaram o, o jeito de você se mexer, né? Enfim, foram fazendo várias coisas. E aí, e esse, e esse ano com o Switch também, né? Fizeram, tipo, a gente... Ele... Esse ano não, né? O ano, o ano 2017. A gente até era nos nossos gadgets do ano, eu e o Mendes o Switch como um dos melhores, tal, uhum. uh, mas mesmo assim ela Teve sempre um mercado restrito, que era só dos fãs dos jogos delas. E com esse game, eles começaram a puxar jogos antigos. Tipo, por exemplo, Skyrim, que já existe há seis anos, né? Ou, ou mais na, no, no Playstation e no, acho que no Xbox também, se não me engano. E, e só veio agora pro Switch. Porque agora, agora que eles têm um console que permite esse tipo de jogo. Mas, de novo, essa tecnologia já é antiga, né? São jogos antigos, saca? Eu, eu acho que pra eles terem, além de inovar na jogabilidade e poder competir no mercado da hora, é, é tendo gráficos cabulosos também, tá ligado?
0: É, isso. Aí, agora eu entendi, então, o que você está falando, é. Né? Mas uh, os, o, os consoles da Nintendo não tinham a capacidade de rodar exato, esses exato. jogos... Mais parrudões, nem se eles quisessem que rodasse, uhum, é isso? Uhum, exatamente. Ah, então, é aí eu concordo. Mas acho que eu, concordo, eu volto a, a, a achar que isso é, é uma parte mais filosófica do que eles querem que, que, que o, o console ofereça do que qualquer outra coisa. É tipo, que nem a Intel abrir mão do 5G porque ela sabe que não consegue fazer. Eu acho que nem a é, cara, <risos> a gente não vai conseguir concorrer de igual para igual com a Microsoft e, e, e a Sony com as GPUs, a aceleração, não sei o que lá. Então, a gente vai fazer esses tipo jogos aqui que vai ter o seu mercado a Nintendo, é, tudo bem que ela errou bastante nos últimos anos, mas agora parece que tá com um jogo relativamente ganho aí, com o Switch por, por algum tempo, então nem que não vai virar líder do mercado, mas né, você vê, ó, o faturamento aumentou 300% ano sobre ano, então, daí pra cima Nossa, então,
2: graças a Deus, né? Ainda bem, né? Era isso ou fechar as pois portas é, né? A Nintendo é. tem algum Battle Royale? Eles estão tá agora com Fortnite, que fizeram pra Fortnite, ele Fortnite, é. Esse do Tetris é um Battle Royale também, que eu comentei <risos>
0: Hum. Ah, o do Tetris, so... é, é, mas eu achei legal o negócio do Tetris ser aquele que são 99 pessoas e você pessoas, disputando, é. Uhum. É, isso <risos> eu achei
2: super legal, cara Não, a é ideia um... é muito legal, mas é um jogo antigo, né, tipo, mas isso é o jeito de você, é, é, não, você não é um simples remake, né, aí você tá modernizando um jogo antigaço, né, tipo, você tá dando novo, uhum. novas utilidades pra ele, né
0: Aham, uhum. eu é, não sei, agora ainda sobre a E3, uma coisa que tá sendo curioso observar, especialmente eu que observo um pouco mais de fora esse mercado, mas ainda assim estou ligado nele porque é uma coisa que eu, que eu comento muito no loop matinal, é, é a, a, a briga nova, antes era é, Sony versus é, Microsoft, né? o Playstation e, e, e o Xbox, mas agora eles estão meio que querendo, tem, tem, vão ter que se juntar um pouquinho... E aprender a fazer nuvem. Porque você tem o Google chegando com o Stadia. É, a uhum. Amazon fazendo também. Vai fazer alguma coisa é, é, parecida. Toda a parte de crossplay que a Sony ficava... Né,
2: Miguelando decisão
0: imbecil. Parece que eu não entendo com as decisão dela. Né? Não, pois não é. vai poder. Aqui no meu é só comer. Fala, cara, jura? <risos> é, e, e são decisões que você vê e fala... Ah, você vai ter que esperar... o okay, Uma semana ou seis meses para você pedir desculpa e fazer o que é óbvio que você vai ter que fazer. Né? Então... <risos> É, eu vi que eu, tanto a Sony quanto a Microsoft anunciaram basicamente a mesma próxima geração de videogames suporte 8K, Ray Tracing é, SSD no lugar do HD, GPUs que vão rodar tão rápido que vão sumir com os tempos de loading, né? Que era o meu problema, inclusive, desde o Playstation 1, porque eu estava de, de, de Nintendo, que eu ligava e jogava, não né? ficava. Você uhum. Fazia um loading, escolhe o personagem, loading, aí já era hora de desligar, tomar banho e fazer lição de casa <risos> e pra escola.
1: Então... E outra coisa também, né? Não é só uma coisa de, de ser mais rápido. Eles estão com um esquema preditivo. Então, peraí, eu tô chegando naquela porta, então, peraí, deixa eu já começar a carregar as coisas daquela porta. Então, além de ser uhum. mais rápido, eles estão mudando, orientando os desenvolvedores de jogos que agora você tem recursos pra antecipar. Então, é tipo o, o, a Intel, que o processador tenta adivinhar o que, que você vai fazer, uhum. vai calculando na frente. É, processamento especulativo. É mais ou menos a mesma coisa. Acelera o próprio desenvolvimento, vai trazer, vai antecipar as decisões. Sim, mas eu, eu que, de novo, voltando a esse negócio de deles...
0: Até de antecipar não só as decisões, mas antecipar também essas tendências do mercado, é, vai ser muito curioso observar nos próximos anos o forte tanto do PlayStation quanto do Xbox era ter um hardware parrudo o suficiente para conseguir rodar os jogos que estavam, né? Do Playstation 2 até hoje, estavam no topo de, de, de linha de mercado, era o que se tinha de mais moderno pra conseguir rodar. Hoje você vê uhum. o jogo do Playstation 2, tem as imitações... mas é, é que nem o cara vê o filme do ET e fala, nossa, que efeitos é ruins. Você fala, cara, é de 85 esse filme, claro que vai ter efeitos que não são iguais de hoje, né? Mas eles se, sempre se calcaram muito nisso. Só que, especialmente se o Google Stage já der certo. Especificação de hardware
1: de console vai ficar irrelevante. É, não só o Google Stage, tem também a Microsoft com o xCloud, que inclusive ah. chegar antes. O Stage chega é. em novembro, a micro... o Sa... o Nadella falou: oh, não, 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 no, 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 no outubro eu tô aí, outubro eu cheguei. <risos> mas e, e olha que curioso:
0: é só a Microsoft que consegue, se ela tem que ver, tem que lançar, tem que testar, mas ela tá numa posição muito única de ser. Uma, a principal concorrente da Amazon com nuvem, com o Xamarin, que seja, é, e a principal concorrente da Sony no mundo dos jogos com o Xbox. Então ela tá numa intersecção muito perfeita para ela de nuvem e de jogos, então ela, a oportunidade que ela tem de fazer isso certo é gigantesca, o, o... só que tem que ver se vai rolar, né?
1: A nuvem da Microsoft é a Azuri. Azure. Azul, isso, Azure. Não chamaria outra coisa. É, é a viajei verdade. loucamente. O, é. Ela tem todo o acesso aos desenvolvedores. O Google vai ter que construir, porque, ainda que você tenha joguinhos no Android, é, é outra coisa, né? Uh, pro Stadia tem que construir o, a relação que a Microsoft já tem, que a Sony já tem. Na dela, tá numa posição bem, bem colocada, assim. É, é, então. Especialíssimo. Mas eu fico
0: curioso pra ver na prática como é que vai ser, porque se o pessoal até hoje, né, você vê análise de jogo, análise de console ah, o tempo de resposta, o FPS não sei que lá, do jogo de tiro cara, imagina jogar por streaming, como é que vai ser imagina o caminho que a informação de que você apertou o botão A, tem que fazer, cada vez que você aperta o botão A, de passar por toda a rede física vai pro espaço, volta, bate no <risos> servidor, volta pro espaço, passa pela rede física de novo, pronto é o tempo de você apertar o ai e dar o um tiro na tela. Então, eu quero ver se isso vai funcionar de verdade, porque são tantas variáveis que vai desde de você conseguir se conectar a um servidor próximo de, por localização para fazer esse caminho até a qualidade de... de, 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 de da própria de conexão extreme. e uhum. o tempo de resposta e... é tanta
1: variável, eu, né? Eu vou, eu vou palpitar o seguinte, rolou beta, né? A galera teve acesso já ao Stadia, já também ao xCloud nessa né? E3 e, embora sejam a mesma coisa, eles são com eles são diferentes. Enquanto o Stadia tá mirando primariamente no Xbox, a Microsoft está mirando primariamente no mobile. O que a Microsoft quer fazer... Ne... O objetivo da Microsoft nesse primeiro momento é pegar os jogos que ela tem rodando hoje no Xbox e fazer ro... que eles rodem de boa no iPhone, por exemplo. Uhum. Já o que o Stadia quer é outra coisa. É que é... quer é substituir o console. Porque o... Entendeu o, o, o complemento? Embora sejam uhum. juntos, é diferente. Uhum. Porque o Google já tem o jogo mobile. Não tem o console, então vou catar o uhum. console. A Microsoft já tem o console. E de alguma maneira é mais fácil você fazer um jogo... Bem entre aspas aqui, né? Um jogo mobile do que você fazer o um jogo no console. Então a Microsoft parece que tá indo mais devagar. Mas não, vou, uhum. vou... Aqui nesse passinho se der certo, eu vou e amplio. E o Google tá Sim. voraz. É porque estrategicamente não, não, não é
0: interessante para a Microsoft se livrar do console. Então a ideia dela, que é a ideia perfeita, é isso. Você usa o Xbox como o servidor dos jogos que você comprou para conseguir jogar na nuvem, ao invés do e o Google com o poder de servidor que tem porque o Google Cloud também sempre foi gigantesco, especialmente sempre foi dos últimos tempos. Né? Mas tem tem esse poder todo. Então assim, ele vai precisar que a pessoa compre um console, meu querido, não tem, né? Então cada um vai usar o que melhor tem a seu favor pra fazer esse tipo de coisa, né? Por isso que eu fico, eu falo sobre a Amazon que tá quieta nisso, mas eles já vão lançar um negócio desses, cara, a AWS é o principal serviço de nuvem do mundo, tem poder de fogo,
1: tem estrutura, tem know-how para fazer, mas né? Mais resto... ou menos, porque ah. assim, é líder, é, é campeã, mas quando você vê a, a granulidade, o Google supera o Google, se eu não me engano, acho que são 52 pontos de presença, Microsoft tem mais pontos de presença, acho que são 60, 70 pontos de presença e a Amazon tem quase de 20, 40 pontos de presença uhum. de, de... então, como o Google e Microsoft estão mais espalhados pelo globo, tendem a oferecer uma velocidade de o, o, o lag né? o, o tempo de ir e voltar tende a ser mais rápido tende a ganhar da Amazon nesse esquema
0: Uhum.
1: É muito louco, mas eu só queria trazer esse ponto porque eu achei interessante ver
0: o que, como cada empresa tá, tá tentando se adaptar a esse, essa, esse futuro do streaming, que aparentemente vai ser isso, né? É, e, e como vai ser curioso ver. Inclusive, a Microsoft e a, e a Sony anunciaram já que vão fazer um, uma espécie de, de projeto conjunto para desenvolvimento de, de streaming, <risos> eles não ficarem para trás, né? Então são os inimigos que briga 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 para ser um inimigo maior tem que juntar para brigar com o maior porque aí você tem que se ajudar, né? Senão os dois vão ser aniquilados.
1: Ainda não então, tem, tem muito, curioso muito dados sobre como vai funcionar essa parceria, mas pelo que eu entendi é como se a Sony fosse usar a nuvem da Microsoft. Vai ter a é. solução própria, vai ter o xCloud ex o ex-Sony da vida, sei lá como é que a gente vai chamar. <risos> mas, PS Cloud. Só que vai usar a infraestrutura da Microsoft, não vai usar o Google, não vai usar é mais de infraestrutura do que propriamente de game, é a parceria. Entendi. Vamos ver o que vai rolar. Mas tá. até
0: eu que não acompanho, não, gosto de, não é que não gosto de videogame, mas não tô muito dentro. Tô curioso para saber como é que vai ser, porque é que, é que nem o Galaxy Fold. Quem gosta de tecnologia, uhum. não é impossível não ter empolgado com esse negócio, né? A não ser que você seja engenheiro do Galaxy Fold. você tá mais, <risos> mais, mais nervoso nesse né? momento do que empolgado, né?
1: <risos> e tem aquela coisa, né? Que eu sempre olho com resistência e por isso que eu tenho muita curiosidade nesses projetos. Porque tem sempre aquela coisa de... Ah, o, o, o... Você pega o Chromebook, né? O futuro é que o sistema operacional esteja na nuvem. Se tentou isso diversas vezes, não se conseguiu. E agora você tá pegando uma coisa extremamente complexa que... de, de que é a, a GPU que precisa renderizar aquela imagem em, em, em alta qualidade para jogar sem lag, sem atraso, e agora tá, tá na nuvem. Então tem, uhum. um, 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 tem um impacto, né? De alguma maneira, as primeiras... O, o grande teste das coisas sempre foram os jogos, né? Realidade aumentada, uhum. a realidade virtual, óculos, né? Tudo isso pega aquela galera de jogos que é mais empolgada, que tem dinheiro, aí testa né? com essa galera e depois vem pra banda de... de digamos de tecnologia né de, de a parte de computador propriamente tal tá? de dispositivos então tô curioso é. para saber qual vai ser essa qual vai ser a rebarba né o que é que vai pintar aqui <risos> sei lá
2: mas ao mesmo tempo eu sempre penso também, né é, a gente vai migrando tudo pra nuvem e tal e aí os jogos que você compra, né tipo, hoje você compra pode comprar na nuvem claro, né no console mas mesmo assim você ainda faz o download do jogo pro seu console, né uhum. é, e aí tipo, sei lá deu um pau lá você ainda consegue jogar porque você tem o um console tá? Não, não quando você precisa validar na internet né? mas enfim é, o que eu quero dizer é, né tipo, aí imagina todo a galera abandona o console e fica só no, no virtual pra sempre, né tipo, é que nem a gente tem hoje com música parou de assinar o serviço ou para de fazer bagulho, você não tem mais nenhum daqueles jogos que você comprou, saca? Mas sabe que eu vi... A, a, algumas discussões sobre esse
0: tipo de coisa... E, e assim, é, é, claro que é o tipo de opinião... Os puristas e, e mais clássicos do mundo do videogame... Já estão achando ruim que não existe mais uma versão canônica de um jogo. <risos> é, tipo, ah, lança, aí tem um bug, corrige o bug... Tá muito difícil uma fase, mexe um pouquinho pra deixar um pouco mais fácil... E que isso, na, 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 nos anos anteriores, quando se lançava um cartucho... lançava um Blu-ray, ou, um ou um DVD... E lançou, tá no mundo este é o jogo, não existe mais este é o <risos> jogo. Se eu jogar um negócio hoje e você jogar daqui seis meses, pode ser diferente o jogo, a experiência que a gente teve para passar de fase, fica lá. E eu vi uma galera que não tá gostando dessa iniciativa. Claro que é, é óbvio que é a galera que está acostumada com a vida de, de cartucho e de, de Blu-ray, de DVD, de mídia física. né? Então, e, e aí começou a bater nesse ponto de se não existe uma versão canônica de um jogo, como é que vai ser a preservação dessa, desses jogos que já vão nascer na nuvem, né? Já que não uhum. vai ter o cartucho, o Blu-ray ou o DVD, como é que vai ser a preservação? E a hora que, sei lá, vai... Assim como o Atari foi aposentado, o Nintendo 64 foi aposentado, o Game Boy também foi aposentado, o Google... O, 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 o X-Cloud da Microsoft, né? O Google Stadia... Stadia. Em algum momento também vai ser aposentado. E aí, esses jogos serão perdidos para sempre? Como é que vai se fazer para é. a é, próxima é, geração não, conseguir jogar esses jogos?
1: Aí a Nintendo vai lançar...
0: <risos> ah, mas, mas eu não é o está, Google Stage a mini <risos> Com um controlezinho que você opera com pinças É verdade, tem isso <risos> Bom, eu quero misturar aqui o terceiro tema Já começando também o hashtag AloADT, com uma pergunta que o Genício Zanetti fez que foi o seguinte é, Rolou nessa semana toda aquela treta do vazamento Do Telegram e blá, blá, blá Ele falou, esse vazamento de conversas do Telegram Não coloca em xeque a afirmação de que o Telegram É mais seguro que o WhatsApp? Então, quem, eu, como, como essas, essas notícias dessa semana esbarraram muito nos filtros que eu tenho do Twitter, eu estou sabendo marginalmente o que aconteceu. Então, vocês, por favor, resumam para a gente conseguir discutir e explorar esse assunto
1: aqui do que rolou essa semana. Vamos lá. O... Como as coisas mudam de figura, né? A gente tinha o WhatsApp como o vilão da história <risos> e... <risos> E como que a gente não sabe lidar com dados, né? A gente acha que, ah, não, peraí, eu tô no Telegram, o Telegram é mais seguro, e, e a gente não entende o que, que é uma criptografia ponta a ponta, a gente não, não, não entende nada disso. O que aconteceu foi que deram um jeito de invadir a conta do Telegram, né? sabe, sei lá, como foi conseguido isso. Se conseguiu invadir o Telegram, também conseguiria invadir o WhatsApp. Então, é mito que o, o, dentro desse aspecto, que um é mais seguro do que o outro do ponto de vista técnico o WhatsApp ele é mais seguro porque você tem a criptografia dentro do protocolo, o WhatsApp ele fez uma gambiarra para ter criptografia, ele era todo aberto e aí ele colocou um pacote em cima foi tipo, o que tinha era o HTTP aí falaram, pô esse negócio de internet aí tá inseguro, aí criaram o HTTP uma coisa em cima que faz a criptografia, mas não é do protocolo nativo, a internet nativamente não é segura até porque surgiu num ambiente científico onde todo mundo queria compartilhar informações, ninguém queria garfar o outro. Mas né, quando parte pro mundo, é né, colocaram... Então, do ponto de vista de criptografia, o protocolo do Telegram é mais seguro. Só que o Telegram deveria fazer criptografia ponta a ponta por padrão. E aí, o que, que aconteceria? A mensagem chega só no dispositivo que recebeu, que é o que acontece com o WhatsApp. Só chegou naquele dispositivo. Se eu hackeio o WhatsApp de alguém, eu consigo pegar as mensagens daqui pra frente. Não as daqui pra trás. Porque as mensagens uhum. daqui pra trás não estão na nuvem, não estão em nenhum lugar. Então, só no aparelho original não teria acontecido nada. Só que o Telegram guarda um histórico de mensagens. Então, invadiram e conseguiram pegar esse histórico de mensagens. Então, uhum. o problema é uma funcionalidade que o Telegram tem a mais. Então, é, é, fica numa... Uma disputa ali, né? Na, mas na prática significa o quê? Todo mundo que foi invadido não tinha verificação em dois passos. Além de você ter a senha que você recebe por SMS, pelo tag, pe, Telegram. O WhatsApp também tem um PIN, se não me engano, que ele chama. Que é uma senha hum. que você tem que digitar. E ninguém, se tivesse isso habilitado, não teria acontecido esse problema.
0: É, sim. Agora, é, é engraçado como, por exemplo, no WhatsApp não dá pra fazer isso, mas pelo menos era assim, na época que eu tinha Facebook, me colocaram uma vez num grupo do Messenger... E eu tive acesso a todas as, tudo que foi trocado de conversa desde a criação do grupo, que era uma coisa de dois anos. Assim, se eu quisesse voltar para sempre, eu voltava, ele lia tudo que aconteceu na conversa, mas eu tinha mais o que fazer e não fiz isso. Mas dava <risos> para fazer isso, né? Então, é, você vê como, a, apesar do WhatsApp ter sido comprado e o Messenger ter sido uma coisa que nasceu no Facebook, tem essa diferença. Então, poderia muito bem ter acontecido isso no WhatsApp por algum motivo. Tira, a, a parte técnica você consegue entender por que não rolaria, mas isso poderia ser assim, né? E o negócio da segurança, claro, é, qualquer tipo de sistema aplicativo, plataforma, é tão seguro quanto a pessoa <risos> menos segura envolvida na parada toda. Você tem 30 pessoas conversando. Se uma delas for a pessoa... É, é o mais fraco, né? Uma delas é a pessoa menos segura. Todas as outras 29 estão expostas. É que foi o que eu falei aqui uma vez quando o Facebook roubava dados de contatos, dos dados dos contatos. Quer dizer, eu não tenho Facebook, mas se alguém tem e não tomou cuidado, os meus dados foram para lá do mesmo jeito. Então... Isso é, isso é para tudo, né? Pode ser no Telegram, no WhatsApp. Você tá sempre na mão de quem é a pessoa menos
1: informada
0: de segurança digital. É, e em caso é assim
1: de, é. de, de grupos, uma corrente ela é tão forte quanto o elo mais fraco. Você né? quebrou uhum. aquele elo, quebrou a corrente. E além disso, né? De, de ter a questão do usuário, a gente bom, tá falando de, do alto escalão. É, ministro e, e... tudo bem que o ministro, né, em tese não tava lá no Telegram, mas a gente tá falando de pessoas do alto escalão que não tem a menor noção de segurança que acha que, ah, tô usando o Telegram, então tá seguro não tem uma noção de, peraí, pra que que eu tô usando isso aqui? Tem que ter histórico, não tem que ter histórico, para grupos ter histórico é, é legal, mas e aí você, ah, coloca alguém no grupo aí você tem acesso ao, ao histórico, é uma, é uma falta de protocolo, né, é a gente não aprendeu isso com a Dilma, não aprendeu isso no início do governo com o... A galera, a galera usando telefones não criptografados e. <risos> né? De, depois a gente reclama. <risos> pois é. E seguindo aqui, ó, Gustavo Rolenberg
2: mandou aqui pro Mendes, ó. Ele falou que não tá acreditando que não tá entre os desejos do, do Mendes uma complicação que mostra a distância que ele percorreu no dia, né? Tipo assim, em tempo real, sendo você um cara tão no disciplinado. Watch, no Watch, é, desculpa, perdão. Disciplinado nos exercícios, né? E aí ele tá falando que sente muita falta de ver a distância percorrida na tela inicial do Watch. Você não sente? Cara, sabe por que não? Porque hum. a
0: distância percorrida não é um dos meus objetivos diários de exercício. Eu tenho os passos e a complicação do Pedômetro Plus Plus segue a mesma lógica de argolas das complicações de atividades. Então, eu não preciso saber se faltam... Do jeito que eu tô organizado no meu dia a dia... Não preciso saber se faltam dois mil passos... Preciso saber se faltam 20%, 15%, 75%. Então a, 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 a lógica de uma argola... Uma coisa mais visual e menos numérica... Para mim já é suficiente... Porque eu preciso completar de qualquer jeito... Então se eu não tô no 100% eu não preciso completar... Independente da distância que for... Das calorias que for... E a distância não é uma coisa fixa... Eu tenho os passos... Que aí é uma coisa fixa... Que tá coberto pelo Pedômetro Plus Plus... E tem enfim, o de ficar de pé... O de melhor exercício das calorias que também são coisas que já estão quantificadas. Então, a distância, a não ser que, que exista um objetivo, né? Eu preciso completar 10 km por dia, que seja. Aí eu vou querer dar um jeito de, de ter essa informação mais visível para mim. Mas como isso não tem,
1: as outras que tem já, já são o que eu, que eu preciso saber. Agora, Mendes, o Murilo Holtz quer saber porque a gente deixou ele confuso no último episódio. O Safari do iPhone vai ter ou não vai ter gerenciador de download? Eu não vou perguntar pro Bruno que o Bruno não tá no Beta. Então, essa pergunta eu vou fazer pra você, na verdade. Porque eu não instalei o beta <risos> no ou repassa de novo. E é, passa ou repassa, né?
0: No Safari do iPad vai ter. Mas e no iPhone, Coca? O Murilo e eu, queremos saber. o Bruno também. Sim, vai
1: ter. Igualzinho. Ufa, uh, hein? Você não tem o, o USB-C pra salvar uh. o arquivo. Eu não tem essa integração, mas o gerenciamento de download tem. Boa, e uma
0: coisa bacana é que se você quiser baixar Um negócio direto pro seu Dropbox Por exemplo, você consegue, não precisa passar pelo Files, o que, né, é o jeito certo De fazer, que bom que fizeram isso, né Bom, seguindo aqui, né, o William Leite Perguntou o seguinte, o que a gente acha da ideia da Apple Substituir o 3 Touch por esse Haptic Touch, né, porque isso habilita Por exemplo, pro iPhone 10R que não tem 3 Touch conseguir fazer isso, e parece que Esse é o caminho que a Apple tá seguindo mesmo, né
1: Sim, eu, eu, eu confio muito na Apple nas, nas contas, então Tem uma lógica, tem um motivo de um monitor de 32 polegadas ser 6K e não ser 5 porque senão a fonte não ficaria legível então a solução que a Apple for adotar no final das contas, o que ela vai entregar, vai ser uma solução pró próxima do 3D Touch eu não vejo, até porque a coisa tem que ser mais fina, tem que ter mais espaço eu me... acho que é uma evolução eu, o fim do 3D Touch. É,
0: eu ficaria triste se o recurso, o resultado fosse eliminado do iOS. Eu uso o 3D Touch o dia inteiro pra absolutamente tudo. Ah, é, eu também. Então, se eu não pudesse fazer isso mais, eu ia ficar triste, ia ficar bravo e ia continuar no iPhone 8 Plus pra sempre. Mas como <risos> é, o, o, o resultado ainda vai existir com o Raptic com, com Touch, né? E aí, tudo bem. Pode tirar um pelo outro, contanto que ainda consiga fazer as mesmas coisas
2: que dá pra fazer com o 3D Touch. Quando, neste momento, ainda existia, sabe? Posso, posso fazer um, 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 um follow-up em tempo real atrasado? Follow-up não.
0: <risos> é, Follow-old.
2: Follow-old, isso, obrigado. Follow-old em tempo real atrasado? Manda bala. É, é porque vocês ficaram falando aí de 6K e, e 8K e etc. Eu comecei a lembrar de espaço na tela, né? Porque eu lembrei da de definição e tal. E eu fiquei pensando... Eles não falaram nada na, na da WDC sobre a função do iPad de você espelhar o monitor, né? Tipo, quando você conecta direto o, S, o cabo USB-C na TV lá. Aí depois eu pensei, eu falei, mas será que eles não falaram? Ou será que tá dentre as 200 plus features que todo dia sai vídeo novo sobre coisa falando de recursos novos do S12 e, e que não foram mencionados? Não, né? Os caras não falaram nada sobre isso, meio que morreu. Não, mas você já conseguiu ligar o iPad em monitor
0: externo... Não, no mas momento. aí você
2: precisava do cabo, né? Do especial, SBC. tal. tem que ser um ah, monitor USB-C.
1: É. Não, pelo,
2: pelo Lightning você conseguia ligar também, mas ele só replicava a tela, né? Quando fizeram o iPad novo, eles falaram que você conseguiria plugar é, o, o monitor, o iPad no monitor, e aí, por exemplo, no monitor de cima só saiu o vídeo que você tá editando, não, né? Não, tipo, não, fazer não
1: uma... olha só, vamos com calma aí. Pelo Lightning você <risos> consegue conectar uma tela, mas você precisa uhum. de um adaptador. Dentro daquele, sim, sim. Do, daquela, daquele adaptador tem um chip que faz a conversão do sinal. Agora uh -huh. você só precisa de um cabo. Se for um cabo USB-C, vai direto e o monitor... Agora não confunde uma coisa aí. Existem monitores que são USB-C e existem monitores que são Thunderbolt, apesar uh -huh. de ter o mesmo formato. formato. Uh -huh. O LG 5K UltraFine Fine, que é o... eu... Que... Que substituiu o Apple Display, agora a gente tem o um novo Apple Display. Ele é um monitor Thunderbolt, mas ele não é USB-C. Se você pegar, que seria o um monitor da Apple, digamos, né? Se você pegar esse monitor referência, conectar no teu iPad com o cabo USB-C, não vai rolar. <risos> tem um, coisa com, um negócio de vídeo, parece que é simples, mas não é nada simples essa, essa coisa. Então, o Lightning rola se você tiver um adaptador. Um Nativo, adaptador, Ativo, só USB-C, e o monitor tem que ser USB-C, não é Thunderbolt.
2: É, então, mas aí. aí Beleza, né? Essa parte aqui é ok, mas o que eu tava falando era assim, tipo... Aí o, a, eles lançaram isso como recurso no iPad novo, né? E falaram disso que você ia ter mais espaço porque ele era mais Pro e etc, não sei o que, não sei o que lá. É, só que aí esse ano eles melhoraram o iOS, uma experiência um pouco melhor, não sei o que. E eu achei que eles iam dar um destaque a mais pra essa função de você espelhar a tela, além do sidecar, né? Que aí é iPad com Mac. É, mas dá a oportunidade de você ter um segundo, uma segunda área de trabalho, né? Uma segunda tela inicial do iOS, tipo, no monitor, saca? Ainda mais com o mouse, né? Ainda podia ter
1: um aqui e um mouse, aqui. Sim, então. Pois é. Deve ter ficado na, de fora por causa do tamanho da, da apresentação. <risos> Bom, seguindo aqui com a Lua DT, o
0: Paulo Gonzaga perguntou qual que é a precisão do decibelímetro do Apple Watch. Porque ele falou o seguinte, eu sou técnico de áudio de uma igreja e tá cansado de ver as pessoas falando que tá alto demais, <risos> usando os aplicativos de decibelímetros que são uma porcaria. Então ele quer saber se o do Apple Watch vai funcionar direito, pra eu falar aqui, ó, tem isso aqui, tá certo e, e tá ok. Então, então olha isso, isso aí a
1: gente não vai poder responder porque eu tenho o Series 3 que não tem a complicação e o Mendes não colocou o Beta nem é. o Bruno, que também tem o Series 3. Então... Uhum. Ah, olha, eu, eu espero que... Eu imagino
0: que vai ser uma coisa exata Porque a Apple vendeu este recurso Como uma coisa que vai cuidar da sua saúde Pois é, pois é Então, errar numa coisa dessa Pegaria muito mal E não é uma coisa que, assim, o Apple Watch Não viveria sem, né? Foi uma coisa que ela anunciou que ninguém nem esperava que ia chegar Porque é tão distante do que a gente esperava de chegar no relógio Então, eu não testei ainda Mas eu imagino que seja uma coisa exata Agora, esse negócio do pessoal reclamar Que tá alto demais é uma reclamação absolutamente eterna vai ter do... Tem dois tipos de pessoas Vocês vão reclamar que tá alto demais e que tá baixo demais A mesma coisa, isso é sempre pra tudo Na vida, então é... Não tem jeito, vai no seu filho porque o engenheiro de áudio é você E não é a
1: galera, né? Agora, o Bruno Franco, ele quer sair, talvez seja por isso que vocês não instalam os betas aí por que que os betas são tão instáveis? Na prática eles não são uma atualização de um sistema que já existe e é estável Então,
0: assim eu, quando eu vi esse tweet dele eu lembrei de um, de, um, de um outro tweet que eu vi que era um programador e o filho dele falou assim papai, o que você tá fazendo? Aí ele falou assim ah tô mexendo no código que eu fiz para tirar os bugs falei, mas, mas papai, por que que você pôs o bug e agora você tem que tirar? É meio, é meio aí, assim são um monte de recursos novos, programação que já existe conflito com programação nova, é tanta coisa que você mexe para conseguir trazer as novidades que vai bagunçar, fora que o estável nunca tá 100% estável, né? Então se você é um castelo de cartas, você colocou uma mais ali vai bagunçar todo o resto. Então acho que é um é por isso que é um processo é instável porque Olha um tanto de coisa que pintou na WWDC, né? Tudo isso é código novo, que pode ou não entrar em conflito com código velho, que ainda tem que ser otimizado, que não deu tempo para fazer. Então, uma coisa que vai consumir 20% da bateria no beta 1, vai consumir 2% no beta 18 e no iOS 14, mas aí no 14 já vai ter bug novo, dos recursos novos. Então, é um, é um processo contínuo. Nunca vai ter uma versão 100% estável. Quando tiver, quer dizer que não tá mais sendo mantido o iOS, né? porque E
1: até né? quando... <risos> Não. Papai, por que, que você colocou o bug? Tem um outro problema aí que quando o papai tá tirando o bug, a solução que ele tá colocando que tira o bug, na verdade, tem outros bugs. Então, é, uh -huh. então se tiram, resolvem esses problemas e criam-se novos. Sim, é, é outro tweet que eu lembrei que é assim, Aninha está
0: mexendo no código que tem 20 bugs. Aninha resolve dois bugs. Quantos bugs tem agora?
1: 45. Então é meio por aí também. Tá é, exatamente. Espero que tenha ficado claro. E a Apple, ela não consegue simular com precisão... Uh, todos os ambientes precisa de ajuda da galera para testar por isso os betas e os próprios desenvolvedores precisam ajustar os seus sistemas às novidades então um, também é para um é para Apple melhorar a qualidade do software e dois para os desenvolvedores se adaptarem à nova realidade exato agora ainda sobre beta o Ilhade Ferreira quer saber quando sai o segundo beta do iOS 13 a Apple costuma soltar betas a cada duas semanas. Então a gente pode uhum. imaginar aí na próxima segunda-feira, né? vai fazer 15 dias. Então a gente Isso. pode imaginar na próxima segunda-feira mais tardar na outra segunda, que seria dia 24. É, eu, eu acho que eu me lembro,
0: não tô certo, não tenho certeza, mas eu acho que o prim do primeiro pro segundo beta sempre tem um delay um pouco maior. Não sei se eram três semanas, se era um mês ou se eu tô louco. Mas como geralmente o segundo beta... É, é, de desenvolvedores, já é o primeiro beta público. E a Apple falou que o primeiro beta público vai chegar em julho? Pode ser, ou das duas, uma, né? Ou vai chegar um beta, acho que na próxima semana, não sei. Cadê o Rambo, duas semanas Rambo, ou então só em julho. Cadê o Rambo? Quando é que vai sair esse negócio, Rambo? É, é? Então, né? Semana que vem a gente faz como follow-up <risos> exclusivo aqui pra
2: vocês. Muito bem, pra gente finalizar aqui o nosso Alô ADT de hoje, é o Alexandre Oliveira Coca. Quer saber é. aqui, ó? Você falou que você não se sente seguro pela privacidade do Facebook, do Google e tal. Alguém ele se assim, sente? Né?
1: Alguém não, alguém se sente? <risos> não me coloca nessa é isso, não, quem cara. usa o Google Home não sou eu não.
2: Me tira <risos> dessa aí, por favor,
1: me inclua fora dessa aí.
2: Eles não precisam mais de dados da gente, cara, tá tudo tranquilo agora. Já pegaram todos que <risos> precisavam, agora já era. E ele manda aqui, né? Como confiar no Google Home? Ele falou assim, o Facebook
1: eu não confio, mas ele quer comprar um Google Home. E aí? Bem, e aí, você se cê sente de boa com o Google ligado em tudo? Ah, olha, esse é um assunto que é difícil até
0: de conversar a respeito porque é uma coisa que o Coca costuma falar assim por quem que você quer ser espionado é pela China é pela Rússia é pelos Estados Unidos é pelo Facebook eu quero é pelo ser Google. pela
1: Apple eu quero ser pela Apple
0: então acho que você tem que ver até onde vale a pena você trocar a sua privacidade por benefícios eu não me lembro de ter visto histórias como as que acontecem com o Facebook, com o Google. O que quer dizer que a espionagem que o Facebook faz que é irresponsável e escrota, o Google faz de um jeito um pouco, me parece, mais responsável ou fez muito lixo no passado que não foi descoberto ainda, mas parou de fazer a tempo de ser descoberto. Então, eu acho que... E o benefício que eu recebo em troca... De ter o Google Home em casa Justifica a existência dele estar por lá Eu não tenho, por exemplo, o Facebook Portal Em casa, porque eu não sou louco Então eu comprei o Google Home Tem o HomePod também, mas a Siri Não presta, então eu coloquei o Google Home Pra complementar um escuto música O outro eu fico sabendo se vai chover ou não Então são essas duas coisas, mas... <risos> Mas, assim, você coloca um negócio desse na sua casa Você está, claro, abrindo mão Da sua privacidade E Nem porque você é, é Assim, não dá pra falar né, Com certeza ou não se você está sendo espionado Mas o caminho pra isso agora existe Porque é um microfone ligado 100% do tempo ali Que diz que não coleta nada Até você falar pra lavar chave Até sair o escândalo de que está coletando Como nunca saiu, especialmente do Google Home Eu continuo usando Se um dia tiver uma Cambridge Analítica do Google Home Aí eu tiro ele de casa mas até isso acontecer. Você usa o Gmail? Usa o Gmail, então tá vendo? Já tanto faz, né?
1: Você usa Gmail?
0: Pode usar o Google Home. Não tem problema, não. Então. <risos> Então acho que é meio por aí, só de, vai do, do que você, né, se você usa o Google Maps, o Gmail, se o, o benefício que você recebe em troca justifica você abrir mão da sua privacidade e essa é uma decisão que cabe a cada um, tem gente que não se importa com o que acontece com o Facebook, tem gente que se importa, então acho que é meio por aí. Né?
1: Eu, eu uso o G Suite, tem, no G Suite eu até confio mais do que no, no Gmail, mas por outro lado eu uso o Waze, né, eu não consigo usar o o Nokia Rear <risos> é, então não tem jeito né? a gente se protege, é. mas até segunda página só muito bem, se
0: você quiser encontrar os links do que a gente comentou aqui ao longo do episódio, entra no e 130 ou dá mais pele aqui nas notas do episódio. Quero agradecer em primeiro lugar Eduardo Garcia aqui pela edição do podcast que não recebeu agradecimento na semana passada falaram pra gente, puxar nossa orelha no Twitter essa semana, então obrigado pela semana passada Olha. por essa semana e pelas outras 128. Quem foi que apresentou a semana passada? Esse cara Foi o um tal de Gustavo ah, Farias.
1: Não, mas... É... Mano, que cara a gente falar, hein? Então...
0: Muito obrigado ao Edu, é, obrigado também, claro, aos nossos queridos adetensos no apoia.se barra área de transferência, que nos apoiam, dão um realzinho que seja ali no final do mês, acho que são cinco no comecinho, mas que ajuda o podcast a chegar para todo mundo, que mantém aqui... A, a Parada Toda Viva, que ajudam também a escolher o título na sexta-feira, acompanhar ao vivo aqui a gravação, porque recebem um o link exclusivo para bater um papo aqui com a gente. Muito obrigado mesmo a vocês e, claro, Bruno e Gustavo também. Valeu, como sempre, pela coapresentação aqui, co aqui do
1: podcast. <risos> obrigado, Mendy, obrigado, Du. Obrigado aos adetências. E, para falar comigo, vocês sabem, é só ir lá no, no, no Google ou no DuckDuckGo bater <risos> no, no coca-tech. Que a gente troca uma bola Mas não por texto, tem que falar por voz para não ficar registro para <risos> não ter complicação
2: Show, maravilha Eu sou o Bruno, underline Casemiro No Twitter e no Instagram, mais próximo de você E semana que vem, tamo aí Boa, sou
0: MV Cimentos do Twitter Apresento o Loop Matinal Podcast diário aqui de segunda a sexta do Loop Infinito Participo também do Loop Infinito Canal do YouTube que se você não conhece Dá uma espiadinha lá Que tem vídeos bem bacanas E é isso aí Tudo de posto A gente volta na semana que vem
1: Valeu Falou Tchau, tchau é agora que a gente entra no Black Mirror? Isso. Vocês não vão dizer que vocês gostaram, né? Fala sério.
0: Então, é todo mundo fez isso de casa, sim, senhores. Muito bem, então deixa eu dar dois avisos aqui Antes de começar a falar de Black Mirror Primeiro, o um aviso óbvio e evidente Se você não viu ainda, vai ter spoiler Que a gente vai falar sobre o episódio o Primeiro episódio da temporada nova Então se você não se importa com isso, pode escutar fica à vontade, se não você pausa aqui Assiste o episódio e você volta e Em segundo lugar, esse episódio tem uma temática Que nem todo mundo fica confortável Em escutar, discutir, né? Tem gente que escuta aqui o podcast também com os filhos Então é uma temática relativamente adulta Então também fiquem avisados que a gente vai falar sobre isso isso porque o episódio é mais ou menos sobre isso. Então, Edu, toque o sininho dos spoilers, por favor. Muito bem, então vamos lá. Primeiro episódio da quinta temporada, Striking Vipers. Parece que o Coca não gostou,
1: é isso? não Eu não gostei da temporada inteira, assim, achei fraco. A única coisa uhum. que eu gostei do episódio foi do... Eu olhei assim e falei, ah, esse aqui é o Glass. <risos> que o Bruno tanto quer. <risos> Eu sempre vi isso, né? Eu sempre vi que o, a tecnologia, ela vai diminuindo, diminuindo. Ela vai cada vez mais se aproximando, que eu chamo das nossas USBs. E eles fizeram lá um, um ponto eletrônico que você coloca aqui na têmpora. E aí entra num... Buga o teu cérebro faz um 3D Touch no teu cérebro e você entra num, num, numa realidade alternativa, completamente real, você tem toda, toda a experiência, faz um, um, um RPG da vida. Mas já teve isso. É, isso que eu falei. isso não
2: é novo. Isso do, não, não, não o
1: é primeiro novo. O Battlestar Galactica cover lá tinha isso, Sim, né? Sim, não é, não é novo, é a mesma temática, você aproveitou da mesma tecnologia. Até usa, uhum. se eu não me engano, cita... Né, o, o, no, acho que não é isso, fazendo confusão. Tem,
0: no nome da caixinha, eu acho que é o nome da caixinha, o que foi feito por aquele japonês lá do, do outro episódio também do videogame, que era a Casa assombrada lá, eles ficam misturando
1: tudo, né? Tenta tudo fazer a, assim. no mesmo universo, trazendo um, um, um outro, uma outra temática, é de que num, num jogo você pode tudo. Né? Num, num, a gente joga lá GTA, e aí a gente sai atropelando velhinha... Né, faz lá as coisas que a gente travasa no, no jogo E aí vem né, a pergunta Até onde a gente pode extravasar? Né, acho que o, o questionamento moral já, Mas antes, né, já que a gente tá falando de tecnologia Eu também gostei do telefone Que é um, um iPhone que você dobra É quadradinho, né? É, e né, você dobra como se fosse um Startac É né? um, um iPhone Startac Tem um vinco, Esse né? Esse é o do não...
0: foldable, né, cara?
1: É, mas tem um vinco é, né, Nesse...
0: Então, sabe o que eu achei engraçado? Quer dizer que esse vinco é inevitável, é. porque se assim, nem na, na, no, no futuro imaginado eles conseguiram lançar o um dobrável sem vinco, mas eu posso falar, eu não achei esse. Eu, eu gostei muito mais daquele fliperama 3D do que dos Nossa, telefones. eu também, meu Deus, que da hora. Eu acho que foi o de Ferreira que falou: Ei, Marcos, você viu o telefone? Até eu comprei ele na hora. Eu falei, cara, eu fiquei, nenhum dos telefones que apareceram nesse episódio eu compraria. Primeiro que eu achei a interface deles todos horrorosas, depois que os meus fininhos eu achei mais ou menos. Aquele do. O Nosedive tinha um telefone muito mais bonitinho, eu achei, do que esse, desses episódios. O telefone, especificamente, nenhum deles me emocionou, não. Mas aquele pinball eu queria hoje na minha casa, coisa
1: linda. <risos> então, do ponto de vista de tecnologia, o futuro desse episódio foi fuleiro.
2: Foi o ah, futuro que eles já
1: estão, eu acho. Tipo,
2: não é, teve não, nada de... Não... Novas tecnologias que nu nunca tínhamos visto, né? No episódio, no, no, na série, né? Acho que foi, Sim, foi ele... muito
0: disso. É, ele mistura... Engraçado, né? Porque ele mistura... Tem um pouquinho de San Junipero. E ele foi dirigido pelo mesmo diretor que dirigiu o San que esqueci o nome dele agora. É verdade. É, é uma temática meio parecida a, a, a tecnologia também. Então, dessa parte de tecnologia, tirando o fliperama e o telefone dobrável, que é, é, ainda está é, é, na ficção, né? porque não saiu direito ainda, é, não teve tecnologia essencialmente nova. né? Por isso que eu achei que, que as pessoas reagiram mal a esse episódio. Eu não sei se do, do, da parte de história, mas ele me pareceu um, um dos episódios Episódios menos Black Mirror que já teve até hoje, porque não teve Exato. uma tecnologia... Ficou assim, faltou a tecnologia caótica cada vez. Parece Sim. que ele foi um repeteco de tudo que já tinha acontecido. Mas acho que depois de um tempo, especialmente agora que que nos na, últimos nas últimas temporadas ele ter ficado cada vez mais esse universo contido em si mesmo, né? Era antologia, cada episódio era uma coisa só, mas aí começa a misturar um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, você vai vendo que vai criando um universo tipo da Pixar, que tudo tá do, dentro de um universo só. Então, tá virando uma série mais mais uma coisa mais serializada mesmo. Então, a falta de tecnologias me fez me sentir que eu estava mais em casa até do que se fosse um episódio com alguma novidade 100%, que pode ter no segundo, terceiro, eu não vi ainda. Então, sem spoilers, hein? Mas, é... eu, não sei, eu, eu, eu não desgostei do episódio. Acho que assim eu consigo descrever melhor minha
1: experiência assistindo foi lento no início. Eu fiquei meia hora. Mas qual, é, qual é o punch desse episódio? É... Exato. Eu fiquei sem entender a coisa ali, né? Ela é... A história, ela é arrastada. Tudo bem que você pode considerar isso como uma linguagem, pra você ver como de repente uma vida de casado é monótona e você tá sentindo aquela monotonia. Mas eu Queria uma coisa mais dinâmica, talvez.
2: Eu fiquei até, mais ou menos, mais da metade do episódio... De, de fato, a é Coca falou tentando entender qual que é, ia ser o problema, né? Até rolar o, os caras pegando ali pela primeira vez, né? Mas até começar a acontecer, eu fiquei pensando... Eu falei assim, mano, vai ser uma temática do cara que é gamer e não para de jogar, tá ligado? Tipo, o cara não para de jogar e, e ele fica lá e não liga para a família. E aí, tipo, ele começa a entrar em alguns problemas que, que são muito antigos, se você parar para pensar tá ligado? E, e, e aí eu acho que e, e ele termina também de uma forma alegre, então eu acho que é por isso que acaba causando revolta na galera, saca? Porque até o final, por mais que ele não seja o, um final tradicional feliz, né? assim ele é um final feliz. Sim, ficou tudo bem. Ah, um outro, esse mesmo diretor, ele dirigiu aquele
0: Be Right Back, que tem até um do, 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 dos irmãos gêmeos do Harry Potter lá, que o cara morre e uhum. aí fazem a inteligência artificial para ser o cara de verdade de novo e tal. Então, é o mesmo diretor. Isso sim, é uma coisa que... É, dos últimos... De novo, de duas temporadas para cá, os finais felizes estão começando a aparecer um pouco mais, ou os finais não tão trágicos, né? É, o que fica tudo bem, a situação se resolve. Nesse aí foi isso, a situação se resolveu,
1: e, né? E de alguma então, maneira eles forçaram uma barra, porque isso nunca vai acontecer num jogo. Essa tecnologia pode existir, vai talvez rolar dentro de um universo adulto, mas isso não vai ser um jogo. Você não vai estar tá no meio de um jogo de luta e começar a namorar. Exato. <risos> exato. Né? 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 Não sei. É,
0: mas isso... Eu... Eu não tive um problema com isso. É que nem o pessoal que tá criticando o Chernobyl porque as pessoas falam inglês e não russo. Fala, ah, jura, ninguém morreu de radiação também na série. Você tá achando que isso é um problema? Então, não, eu, eu, mas, eu entendo mas... a, a, a licença pra conseguir isso, não tem é, é história. Mas né?
2: é que não é licença. É que aí é que você tem que. Pensa assim, imagina no futuro os caras realmente programaram o um jogo pra você lutar e tal, né? Porque querendo ou não, você vai estar num VR cabuloso ali, que você vai estar sentindo com o cérebro e tal, mas tem uma programação, né, pra aquilo tá acontecendo. É, o cara tem que ter programado ação de sexo. Tipo, não é o, é. o foco do jogo, tá ligado? Sei lá. Ah, sei lá. Eu, eu, eu não, não, não tropecei nesse empecilho técnico. Para mim, ele... Vou lá... Eu achei... Okay. Sabe o que eu achei que ia ser? Quando eles começaram a lutar, hum. que ele começou a sentir porrada ali, eu falei... Cara, vai começar a refletir na vida do cara que ele tá, né, tipo, entrando tipo, num clube da luta, da madrugada, uhum. que ele tá voltando para casa todo ferrado, né? Tipo... <risos> não, ia dar um bug na tecnologia que ele ia morrer de verdade, sabe? Umas fitas dessas. Uhum. Eu, achei, eu achei que ia ser umas noias dessas, assim. Mas não, foi um problema tradicional que ocorre há muitos e muitos anos. É,
0: eu... Assim... Esse episódio ele é um microcosmo, eu achei, de Black Mirror. Que tá tudo lá. Ah, se você pegar isso, só que mais, né? Se você pegar, sei lá, o pessoal. Só que mais. Todo episódio tem isso. Tem que a parte distópica, é o que já existe hoje, só que no nível 12, né? Só que esse, esse episódio, ele é. Já virou Moonlight? Hum, não. não. Então, pe pega esse episódio, tira a parte jogador número 1, um, é Moonlight. É a mesma <risos> coisa. Então, eu achei muito parecido. Eu falei, poxa, você pega o filme... que o, o, A história que ganhou o Oscar de melhor filme há dois anos, o pôster é igual, né? E, e, e tá, tirando esse pedaço... Vimos que é... assistiu um
2: Light aqui, né? É, mas assim... o <risos> um diretor. Eu, eu...
0: <risos> então, mas eu não tive. Assim, eu achei que ele foi um. A, o, o Lucas Placioli tá falando aqui. Pô, esse final é super triste. Eu não, não entendi como o final. Triste, eu também não entendi. E, não, e... não é trágico, mas é triste. Acho que tá, ficou todo mundo bem ali naquela situação. É, é claro que. Chegaram é, a um acordo. A ide...
2: é, Cara, é que é, eles, é, esse final é, é, é o casal abriu o relacionamento que é o que, uhum. que é o que eu convivo com a galera do teatro que isso acontece com uma frequência até que alta sabe assim pessoas uhum. que namoram e abrem um relacionamento para terceiros quartos quintos sextos é que
1: tem uma outra então. coisa eu, eu conheço algumas pessoas que são realmente misógenas eu, eu olho para a pessoa assim enfim tem uma relação específica e eu olho cara eu vou, que olha para o sexo oposto com um objetivo bem específico mas tá cercado de homens, gosta do, 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 do jeito, né, do. do de, de homem, mas fala, cara, você devia ser, isso não é, porque. Isso me lembrou muito desse episódio, né? De pessoas que têm uma afinidade, que curtem a coisa, mas levam a coisa só até um, 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 um determinado ponto, porque hoje o padrão é, não, não, isso aí não pode. Vai só, só até aqui. É, não sei. Eu, uma coisa que eu achei... É,
0: até a metade, mais ou menos, do episódio, ele, ele não dá para a, a gente tá tão treinado a tentar falar... Ah, deixa eu ver... Qual que é o pedaço da trama que já foi apresentado que vai ser o pedaço Black Mirror? Onde vai ser... Onde que vai dar o ruim que vai no uhum. nível 12 de distopia? Então, e o episódio demora pra chegar nisso, porque até aí tem a festa, aí a, a, a esposa chama o, o, o amigo, o amigo tá lá, o cara, né, passou o tempo, não sei o que, lá, lá, lá. E parece que a história tem para pra um negócio que é assim: ah, ela claramente gosta do, do, do melhor amigo do marido dela, então vai ficar esse triângulo, não sei o que, lá, não. E daqui a pouco não nada disso. Aí vira. Aí vira a parte de Black Mirror. Então eu achei legal o episódio. Ele ir te levando pra uma coisa, levando pra uma coisa, a, a, a ponto de. Né, quem, tá prestando, quem, quem pensa sobre isso É uma coisa que eu faço eu estou vendo Eu estou sempre pensando Em possibilidades Por que, que tem essa Por que tem essa fala Por que tem essa cena Então, parecia que estava levando Para o negócio a pouco vira O que eu achei muito legal E claro, né Vendo... Eu vi esse episódio duas vezes, a primeira só pra ver e a segunda fazendo anotações pra poder conversar aqui com vocês. Só que a primeira não deu pra eu concentrar 100% só no episódio, porque você passa o tempo inteiro sendo de São Paulo, passa o tempo inteiro querendo ver, putz, onde que eles gravaram? É. Onde é essa cena? E onde é essa balada? Onde é esse restaurante? <risos> onde... eles, eles vão naquele barzinho que é super legal, que fica ali no, no topo do Mofa Reg, que é bonitão, né?
1: Então eu ficava tentando adivinhar um pouquinho
0: Caramba, mais ou menos o de olha, cada
1: coisa. Olha que engraçado, eu não sabia que era em São Paulo. Eu também não sabia, é. mas quando eu vi as imagens, eu falei, peraí, não, isso aí eu sei. Não, isso aqui tá com cara de, de, de Brasil. É! Eu conheço eu, isso é. Exato!
2: Exato! Eu olhava e falava, cara, isso aqui parece São Paulo, velho. Nossa Senhora! <risos> e eu ficava pensando assim, eu ficar pensando, é, mano, a gente fica, eu fico pagando pau para os Estados Unidos aqui, que os lugares uma é Mas, cara, é igual São Paulo, velho. Para pensar, cidade grande é igual. <risos> Não, e era aqui, tá ligado? E é engraçado porque eu lembrava que. Eu, eu
0: tento tanto fugir de spoiler de prévias que eu deleto informações que eu mesmo dei, né? Porque eu falei no loop matinal que ia ter um episódio gravado aqui no Brasil, mas eu penso, quando eu falo gravado no Brasil, eu já penso que alguém foi lá pra floresta, no meio do nada. É, pras dunas... Que não vai ser na esquina de casa que fizeram a gravação, né? Então, aí teve aquela primeira cena que tem aquele bar chamado. O restaurante chamado. Não, a balada chamada The Year. E vai baixando, baixando. Fala, Nossa, parece bastante com o aqui de São Paulo. Eu falei, Cano, mas acho que é. E aí. Aí, eu não lembro. Aí tem aquele Bar Jericoacoara, que fica ali no 9 de julho, traz uma Kenzie lá. E aí tem também o edifício. Louvre, acho que chama Que fica ali no centro Perto da biblioteca também E aí foi ter... aí, A hora que chegou no bar assim, Eu falei Cara, é claro que é São Paulo Estive aí faz duas semanas <risos> Então <risos> é, na, Tem a coisa na Paulista também Então isso distraiu bastante Assistindo ao episódio Porque é, é claro né Quem mora aqui Tem a memória afetiva de, Desses lugares Então fica querendo saber né Me distraiu muito Mas Quando eu reassisti É engraçado como Desde o começo Eles vão dando as diquinhas Do que vai acontecer Porque o episódio começa A primeira cena O que que é? É, o marido e a esposa Fingindo que são outras pessoas E ali dando um chavequinho Fingindo só porque tô fazendo roleplay Eles falam, é ah, esse roleplay aqui Pô, foi bom, hein então já, No começo já tem isso Na manhã uhum. seguinte, né Aliás, na manhã seguinte aconteceu um negócio engraçado Lembra que o, o, o amigo Fala assim, pô, vamos jogar um negócio aqui Cara, dane -se seu trabalho, vem jogar E ele ficou com o controle esticado assim Eu fiquei esperando aparecer as opções Jogar ou não jogar, por causa do outro episódio <risos> do <okay. maior risos> net, né? <risos> É porque ele dá uns dois segundos de delay ali. Eu falei, putz, deixa eu pegar o controle aqui pra fazer a escolha. Não, não tem escolha, né? Aí eu sigo em frente para falei, olha como o condicionamento funciona, né? E aí no finalzinho dessa cena que ela vem, reclama que eles fizeram barulho. ela vai embora. O um amigo, ele pula em cima do outro assim fica fazendo uns movimentos. Falei, cara, estava tudo aqui desde o começo do episódio. De pouquinho em pouquinho foram apresentando. Mas é claro que só faz sentido não, retroativamente,
1: né? É esse ponto que eu comento. É uma temática negra. Não é uma matemática negra. mas colocou... O um universo negro, você tem atores negros e você tem ali a, a questão da masculinidade também sendo discutida. E você vê que são comportamentos normais, uhum. né? De você estar tá jogando, você né, cutucar o cara, empurrar, não sei o que. É aquela... Né, o, o, mulher não tem muito disso, né? De, de, de bater na, 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 nas amigas, mas faz isso. Bate no, no, uhum. nos amigos, empurra, nos, cai, joga o peso em cima. Então,
0: mas é isso que eu digo que foi, vai dando... A... Por que, que a gente ficou surpreso? Porque a gente fica esperando o momento Black Mirror. Mas todos... O episódio inteiro é esse Black Mirror levado. É, são essas coisinhas potencializadas. E a temática do videogame é isso. O avatar... Desde, sem, desde que existem avatares no mundo da internet, você tem caras se passando
1: por mulheres, mulheres se passando por caras e é assim que sempre foi, né? E aí... Mas vai só até um determinado ponto. Fortnite eu acho legal, porque Fortnite você não escolhe o teu personagem. Vem um homem, vem uma mulher, vem um negro, vem um uhum. louro. Vem, vem o que for e você joga. Que o objetivo ali é jogar. O então, Fortnite não, uhum. não, não é pra você... Ele não é uma expressão de você, de alguma maneira. Você não tá fazendo uhum. um, um, um RPG ali no, no processo. Mas dentro do jogo, você tá fazendo um, um RPG... Tem gente que gosta de jogar como mulher, mas isso não quer dizer nada. Né? Ali no jogo foi um. Uma, uma... É, ne, no próprio episódio isso não queria dizer nada. Era só o personagem que, que
0: o cara gostava de jogar, porque ele era bom e jogar com a, com a Chun-Li cover. Assim como tinha o um Dalsin cover também
2: nas seleções de, de, de personagem, tinha o Ryu cover, o Ken cover. É a mesma coisa, né? Mas é que eu acho que também levanta um outro questionamento que já é antigo também, que é o. O, a, a, se, é, se é possível ter uma vida dupla, né? Tipo, o, o cara, claramente, ele, ele fazia, eles estavam fazendo delitos, entre aspas, do mundo real, que era o, o lance da traição, né? Mas uhum. ao mesmo tempo, eles estavam tipo, com o lance de ser viciado em videogame, é, tá vivendo uma outra vida ali, tipo, na inter, o cara, né? Na internet, ele era mulher e na vida real, uhum. ele era um cara, né? Tipo assim, é, o quanto isso também não afeta a, 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 a sua vida. Isso acontece hoje pra caramba, né? Tipo, gente que joga MMO. Eu era um dessas pessoas, assim, de Alguém muito memeão na minha vida. Então eu trabalhava de dia, era um cara, né? Eu trabalho e tal. Sério, o papai chegava em casa à noite e eu virava o Druida nível 100 ali que ia, <risos> tá ligado? Matar e lutar e pá, tipo, tem, tem ah. esse tipo
0: de questionamento também, né? Sim, tem. E eu achei que o episódio explora muito bem isso, porque buga minha cabeça até agora. Eu vi pessoal ah, será que é traição ou não para mim? É óbvio que sim, né? Se fosse, se, se fosse o cara com uma menina, eles estão no mundo virtual é, é, com relacionamento, aí sim é traição, mas como são os amigos, tem um nível de, 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 de distanciamento, aí o avatar é feminino, mas o avatar é muito abrou... para mim é igual,
1: é traição. Aí vamos entrar no, num seguinte ponto, vamos tirar a questão do... Vamos só ir até o afeto, seria traição? Eu acho que está acompanhado
0: de culpa... Você não começa de culpa, tem alguma coisa errada. Essa é a Nossa, minha achei filosofia. Que
2: você fala outra
0: coisa. <risos> culpa. Então, daí essa é a minha... Então, <risos> se o cara estava sentindo que ele estava escondendo alguma coisa, tava sentindo culpado, Exato. tem uma traição da, da,
1: da confiança. Enfim, filho. Tá, tá na dúvida ali. Então. A regra da sociedade hoje diz mais ou menos o seguinte: você pode ter amigos homens, mas você não pode ter a, amigas. Então, mas o avatar. Com quem ele tava tendo relacionamento era feminino, apesar do cara ser o amigo. Então, mas aí tem um, um, um outro questionamento que não é nem associado à masculinidade em si. Mas o nível de... de tá, peraí. Se eu tenho uma amizade com uma mulher, é traição. E, e num primeiro momento, originalmente, antes do jogo, os caras são amigos e são só amigos e tá de boa. E não, e não é uma traição. Uhum. Virou traição quando a parte por uma relação dentro do jogo. Sim. Mas Sim. por que que... Pode ter amizade de homem com homem, falando especificamente do meu universo aqui, não da versão da contraparte feminina, mas não pode ter amizade entre homem e mulher.
0: Então, mas é por isso que eu acho que eles introduzem logo no comecinho, essa esse, esse despiste pra parecer que na verdade é ela que é a fim do amigo, e aí tem cara, tem uma cena no churrasco que eu não entendi até agora porque ela tá lá que é a cena do cofrinho, vocês entenderam por quê? Que a a, a é amiga só... baixa pra dar uma bronca no filho Aí aparece o cofrinho dela ah, sim, pra aí ela tampa tá o cofrinho, o... olha pra trás O cara tá olhando com aquela cara como se estivesse Possuído por alienígena, que desde o começo do episódio <risos> Ele tá é... totalmente descompensado, não sei porquê E aí vai embora, fala, cara, por que que essa Eu não sei por que que esse personagem existe dela Com o marido, não sei por que que essa cena Existiu, não fez nenhum sentido, cara... a não ser que seja Só pra poder dizer que, ele mostrar tem interesse... que o cara Tem interesse, exatamente, que tem é, interesse que a vida Pelo, dele... pelo gênero
2: oposto. Exato, mostrar Que a vida dele tá boring, é mostrar então... isso Que ele tá procurando é. uma coisa nova, então Até o cofrinho da mina que aparece é interessante Sabe assim? Então, mas ele tá tão...
0: Mais confuso. Né? Nossa, o que, que é isso do corpo humano? Sabe? É que Eu acabou de acabar o,
2: o endgame do, do coisa ele ainda tá triste que perdeu o Capitão América ali, cara. Ah, então tá. Então, assim, Agora, me tire
0: uma dúvida também. É, 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 é Striking Vipers X ou Striking Vipers X? <risos> Eu fiquei com essa dúvida. Agora é engraçado, né? A hora que eles entram no jogo... Aí sim eu tive alguns problemas técnicos. Na hora que o cara entra no jogo que tá renderizando toda a cena ainda... Falei, cara, não é possível que não evoluiu o suficiente para a cena do tempo tá renderizado, né? Tava tudo preto, o cara caiu lá no ambiente preto e foi renderizando aos pouquinhos a cena. Foi construindo... Falo, ah, não, né? Outra coisa é aquela caixa gigantesca para um cartão micro SD, né? Não precisava também. Tanto plástico desperdiçado aí pelo ah, mundo, não precisava não tá disso, ecológico.
1: né? vem. Uh, vocês uh, acham uh, que... Rolaria o que rolou no jogo se os dois avatares fossem masculinos?
2: Não. Eu também acho que não, porque o, o que ficou claro do primeiro cara... É que ele era muito mulherengo, eu acho.
1: Não, mas o primeiro cara... Eu acho
0: que assim, pro primeiro cara, pro, pro amigo... É, é, é mais estranho, eu imagino, do que pro, pro protagonista... Porque o protagonista se sente atraído pelo gênero oposto... Tem lá a Chun-Li Cover e eles ficaram rolando e, e acabou rolando. Mas pro cara...
1: Ainda assim, ele tá agarrando um homem. Mesmo que seja o, o Rio é, ou sim, o Cancouver, né? Agora, sim, então, então é... Agora vocês repararam num detalhe. Quem que começou a pegação? Foi
2: ela. Foi... Ela barra o amigo. Não. Não foi. Foi ele quando pôs a mão na bunda ali. É. Ah, é verdade. Tanto ele... que, eu, cara, eu olhei essa mão na bunda e falei, mano, que ator safado os caras nem para é isso, É verdade, é né? verdade.
0: Você tem razão. A, aliás... Que atores vez, né?
2: Não.
0: Tanto ele quanto ela, pelo amor eles de Deus. Eles precisavam de alguém com
2: um belo de um físico.
1: Não, mas né? não Pelo menos no homem. Nossa, não, mas, mas é... não dava pra ter habilidade de atuar também. Não, mas é porque é um avatar, tá renderizando, né?
0: Nossa, cara.
1: Só é, renderizou a interpretação ainda, né? Meu
0: Deus do céu. A, atriz, a esposa, eu achei... Eu não conhecia essa atriz. Eu achei ela... De longe, é a melhor atriz. Melhor atriz ou ator do episódio é a esposa. Achei ela muito boa atriz. Mas essa loirinha e esse japonês também... E tem, tem umas coisas de direção, do tipo... A, a, da primeira vez que eles saem do jogo, né? Ela fala, Exit Game! Aí o japonês fica, exit, uh, exit, exit game. Tipo, você desaprendeu a falar exit game só porque você está confuso, não faz sentido. Você está aprendendo a usar o videogame para falar exit game, é muito difícil. Então, teve isso. Agora, uma coisa que eu achei super real é a primeira coisa que ele fez no ambiente virtual foi olhar para as próprias mãos. Sim. Você Eu uhum. nunca vi ninguém, isso eu inclusive, entrar pela primeira vez no negócio de VR e não olhar para as mãos. É muito louco, é, é, é instintivo A primeira coisa que você faz é olhar Porque está segurando o controle que também tem, que, que é o que indica as mãos né? Você olha para suas mãos, aí você se reconhece Naquele ambiente virtual, o mínimo que você tem De extensões ali, e aí você faz outra coisa Então a primeira coisa que ele fez foi, ah, é verdade Isso rola mesmo, isso é muito Black Mirror, né Porque isso rola de verdade Porque a gente interage com o mundo através das mãos, né a maneira uhum. que a gente então,
1: age no mundo Através das mãos É, então
0: é um sistema de reconhecimento Vocês gostam? Eu achei muito legal Como é, ficou o, o a, a, assim, a primeira luta Ela demora uns 40 anos, ela não acaba Né? <risos> Mas eu achei legal a movimentação igualzinha Do que eu me lembro pelo menos de videogame Dos zooms, de, 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 da, da movimentação mesmo Dos personagens, de pular E a câmera uhum. dar o zoom pra frente e pra trás Pra conseguir manter os dois no quadro Isso eu achei bem legal Aí passam 40 minutos, né? No um jeito de, do cara só apanhar para ele não bater em mulher na Netflix, né? E aí, aí acontece lá as coisas. Aí tem um exit game que eu achei meio bizarro, né?
2: Mas é que esse exit game é na hora que o cara tá com a. ele tá na emoção ali, aconteceu um negócio que ele não esperava. <risos> então ele não lembra mais. É verdade. E ele nunca Sei tinha entrado é que... nesse ambiente virtual, né? Quando você parar para pra ver é, a primeira é vez. É que eu dele peguei lá.
0: birra porque eles eram bem, bem ruinzinhos, eu não consegui levar nada a sério. <risos> daquele momento, dia eu falei, putz, cara, não dá.
2: Mas nem, nem do Falcão,
0: você
1: gostou, cara? Do quê? Do Falcão? O ator Falcão. principal, ele é o...
0: O ator principal, ele é o Falcão do, dos Vingadores. Ah, mas espera, o ator principal da vida real ou o Avatar? Da vida real. Ah, não, os atores da vida real, sim. A, 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 a que faz a esposa é uma atriz muito boa, os outros são, são bons também. Estou falando dos dois Avatares que eu achei ah, bom. bem fraquinhos. Mas, de novo, né fui só eu. E também, né, toda vez que eles entravam lá no mundo virtual, eles faziam, fingir que ia lutar até se agarrar. Falaram, cara, já se vejo 40 vezes, vocês não podem não ir em frente do outro fingindo que vai lutar? É e Estão enganando quem, né?
2: Mas é que eu acho que isso mostra ainda a relutância deles em aceitar o que estava acontecendo, saca? Tipo, não, eu entrei aqui pra jogar, entrei pra jogar, ah. e aí começa a jogar e em um segundo se pega, porque não, no fundo eles sabem que não é pra isso, né? Mas eu acho que fica, é. mostra essa relutância ainda da, deles não entenderem o que tá acontecendo. Tipo, mano, a gente é brother e não tá tudo bem porque não é real, né? Qual que é tanto hum. Tanto que, horas que eles, agora... a hora que eles se encontram pessoalmente, rola isso, né? Então,
0: Ou... isso eu achei legal. Do tipo, ah, eles se encontram pessoalmente, aí a gente, de novo, acha que os caras agora vão ter que se reconfigurar como seres humanos que perceberam que gostam do mesmo gênero, mas não, eles tentam e falam, putz, não, né? Então, beleza, então, falou aí. aí eles brigam, Valeu, cara, é nóis. Mas... É. mas eu achei legal porque eu tava esperando de novo que a história fosse pra um outro lado,
1: né? Que e aí então, ia viver... assassinato aí. Eles, eles, Mas é. eles não são homoafetivos. Eles são virtualmente homoafetivos. É, isso rola no deles. Na verdade, e não são. são deles, porque ainda né?
0: assim é do gênero oposto, né? Porque é, eles estão... é o, o, Tanto ele porque como olha, ela... Olha
1: como esse final é feliz. Olha como esse final não, é feliz. Ideologia porque... de gênero sinistra é assim. Não buga o negócio então,
2: não, mas olha como esse final, ele, entre aspas, agrada todo mundo. Porque, o, o, olha isso, você tem o casal que termina, que, que ace, a mulher que aceita traição, entre aspas, né, eles conversam, ela aceita traição, e aí abre o relacionamento para o cara que está cansado da vida de casa, daí quer pegar outras mulheres, pegar uma outra mulher... Mas
1: repara uma coisa, repara uma coisa, isso aí não rola todo dia não. Não é, não é, é assim, no aniversário, é aniversário, é, é no um aniversário. Presente, é é aniversário. Um especial. Oh,
2: é, não, tudo bem, mas libera isso, né? De aniversário, dá isso daí que ainda libera a possibilidade do amigo que é gay poder ficar com o cara que ele ama, tá mas ligado? Mas o amigo tá, ele não
1: é gay. Não, se fosse, rolaria no mundo virtual, real. É, então... não, desculpa,
2: é, eu, gay, eu, eu me expressei errado. O que eu quis dizer é assim, tipo, que ele tem... É, ele não é gay, ele tem... Ele tem, é, ele ama a pessoa, independentemente do sexo que ela é, do que ela, do que ela seja Ele ama aquele cara, tá ligado? Tipo, o brother dele, manja? Diferente do Falcão, né? Que, é, que ama... Que, que ele não ama o cara, ele só quer ter uma, uma parada extra conjugal ali tipo aceita socialmente saca mas
0: eu não não é, não é isso porque eu acho que é só não é, também então, eu não com esse amigo o episódio não digo é só com esse amigo que não é nenhum amigo é com a, com a Chun Li Cover <risos> que é o amigo <risos> Mas. Do, dos dois, que ele fala, cara, eu trazer até com o curso polar e não deu certo. Eu precisava de você ali.
2: Então, se for só com um amigo, a cena do cofrinho não valeu pra nada mesmo. Por isso que eu falei que eu não entendi porque você tava lá. <risos> porque pra mim a cena do cofrinho valeu pra dizer que ele, ele tá cansado do casamento e que ele quer outras coisas. E aí, tipo, ele não é gay de verdade, porque ele começa a brigar com o amigo porque ele fala que ele não é, que tá errado fazer isso, blá 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 blá. E aí o amigo fala que gosta dele, tanto que tem, ah, quando ele tá como mulher, ele fala, tipo, I love you, né? E aí o cara. Mas é, a, é, é ele como mulher. Não é ele
0: na vida real. Porque se não na vida real, que se hora que eles tivessem dado o beijo, um deles ia agamar, ia falar... Meu Nossa, é isso tô muito mesmo que eu estava procurando. Mas, tá, mas esse pessoal ele <risos> buga muito a cabeça. É, que você confuso. tem... Além de ter dois níveis de separação entre um e o outro, você ainda tem personagens que são dos gêneros diferentes, mas que estão sendo controlados por pessoas do mesmo gênero. Então, buga muito a cabeça. Por isso que eu falei que... É, 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 me bugou muito a cabeça pra entender é, é, qual seria a sensação de cada um deles envolvido na história. Porque você tem muitos graus de separação é.
1: e que troca no meio do caminho. O, né? o... Tem, depois da primeira luta, né? Eles ainda assimilando a coisa, eles mandam, né? Tá, então quer dizer que agora a gente é gay? Aí o cara fala não, não, eu não tô me... Eu não me sinto como, né? Não foi uma parada, uhum. né? É, é, gay ali.
0: Mas é por isso, porque eles lá, que tem um são, são ainda... É um, é um cara e uma mina que, que, que tiveram uma relação. Pra, na, naquele momento, naquela sensação... Por isso que buga a cabeça. Porque pro cara que tá com uma avatar de mulher... Ainda assim,
1: ele tá tendo uma relação com um cara. Talvez a, a temática desse... Né, porque como a gente tá muito envolvido hoje... Numa questão de gênero, né? Todo mundo falando de ideologia de gênero. Talvez a gente esteja olhando pro episódio... E tentando encaixar as pessoas em caixinhas... Dentro do uhum. que, é aquilo que a gente conhece. Uhum. Sim. E talvez o, o, o episódio... Ele esteja muito mais falando da maneira... Como a gente se relaciona com pornografia... E quando a gente entra no mundo da pornografia... Cada um tem o, o, os vale seus... tudo, né? Tem os seus fetiches... Tem aquela galera uhum. do pé... Tem aquela galera da, da mão... Tem a galera do, 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 do... Você tem vários cenários... E poderia ter... Um, uma, uma relação de fetiche com o virtual. Entendeu a, a, a proposta? Entendi. Eu fiquei
0: mais pensando que a, a questão que o episódio coloca é a dificuldade dos dois de se redef Agora que isso aconteceu por acidente ou por acaso... Quem sou de redefinir? Fala, quem, quem sou eu então? Eu não sei. Eu acho que fica, e, e aí entra de novo o negócio que eu falei que, que buga muito dos níveis de separação do que realmente está acontecendo, né? Por, mas eu acho que isso é isso. É, 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 os dois é, tendo essa dificuldade de se redefinir, porque existe essa pressão, vontade, enfim, a necessidade de. Ah, agora é isso? Eu fiz isso, então agora eu sou assim, agora eu sou assado. E não não é assim, é muito mais amplo do que isso. Então eu achei que, que era mais esse o sério do episódio, ficar o tempo inteiro o pessoal com essa dúvida de mas será que eu entendi gay? Mas acho que não, né? Não, não parecia que é gay. Por quê? Porque ainda era um cara e uma menina, mas no fundo eram dois caras. E, e especialmente
1: pro, pro, pro protagonista,
0: pra mim, é, é, ele foi o que, é, é, é o que mais é confuso porque... Pra aceitar. É, é. Mas,
1: mas, mas a coisa só acontece no virtual. Eles experimentam a coisa no real, mas a coisa no, no, no real não rola. É, puro, é, é como se você estivesse entrando... Dentro do, do, do universo ali... É como se eles tivessem ido... Para um X-Vide... x, -Vid, x -Vid real... VR. É,
0: mas... <risos> se para os dois... É, sim, são duas pessoas... É, 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 digo os únicos envolvidos na história são duas pessoas que estão sentindo 100% do que está acontecendo no mundo virtual. Então, é uma relação física que está acontecendo, ainda que com o nível de separação que seja virtual, mas ela fala assim, ah, tudo que acontece aqui você vai sentir. Então, pai, esse soco você sentiu. Então, é para estabelecer que todas as sensações físicas vão ser sentidas de verdade também. Então, se são duas pessoas tendo exclusivamente uma sensação física, é um relacionamento. É um, é, elas estão se relacionando,
1: digo. É, aí, por isso que eu falei até, que é, é para mim que ficou muito claro que é traição. Assistir pornografia dentro desse aspecto É traição? Eu acho que teria culpa de alguma maneira, pelo menos dentro então, da, da nossa sociedade. Eu acho que se o jogo está combinado vale tudo,
0: <risos> digo. Se para o casal e é, é porque, é por isso que eu achei que o final do vídeo, do, o final do episódio não foi triste, apesar do que o Lucas falou, cara, é um final super triste. Eu acho que talvez para a solução que ele gostaria se fosse na na vida dele, não é ideal para ele, mas para eu, eu, eu entendi assim, para mim ficou todo mundo bem, tava todo mundo, todo mundo que conseguiu o que queria sem Ninguém no, no meio do caminho Então se esse jogo está
1: combinado sim, mas Ok, né, combinou e tal Mas de alguma maneira, né, se tem algo Que eu faço uma vez por ano Sabe? Tem uma, um, um quê de tristeza aí A galera não se aceitou A galera não, 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 não se assumiu Entende isso? Eles poderiam fazer a, a qualquer momento Mas né, eles não fazem a qualquer momento Eles fazem só lá no, 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 Uma vez por ano Talvez duas, que tem o aniversário dela também <risos> Não, mas só tem um X, só tem um X no calendário do do, do, do outro cara. Né? É
2: verdade, é verdade. Vai ver porque vai ver que é o esse negócio da data liberada é a data que eles combinaram como admissível dentro do relacionamento deles, né? Uma vez por ano, você pode pular cerca, porque ela termina o episódio também chavecando um cara, né? Tipo Sim. na vida real, saca?
0: Sim. Agora eu não entendi só porque que eles colocaram o cara, ele desistiu de se relacionar com pessoas e comprou um gato no final do episódio, que também não, não faz <risos> sentido. <risos> Eu Porque achei... Um que... Desajustado comprou um gato, ahaha, né?
2: <risos> Virou Old Cat Lady, né?
0: É. <risos>